0: 30 segundos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora, essa é aqui. É a conversa ao pé do rádio, só que, não tem conversa ao pé do rádio, hoje tem a entrevista, tem o nosso espaço político com os nossos candidatos. Aqui nós estamos trazendo hoje o Fernando e o Gabriel Cassiano, um do Rio, outro de São Paulo porque realmente são as duas capitais que estão pegando fogo aí. Ninguém sabe quem é quem, ninguém sabe quem vai levar, ninguém sabe. Está num cenário bem incerto. Boulos, é... Pernacovas, é... ninguém fala no Márcio França, mas eu aposto que o Márcio França vai para o segundo turno. Não sei por quê. Está me cheirando a armação tucana em São Paulo que tem todo ano, toda eleição em São Paulo... Vocês já repararam que São Paulo é o único estado do país, é a única capital do país que sempre dá uma surpresa. Dá uma surpresa por quê? Porque a prostituição da mídia lá é tão grande, dos institutos de pesquisa é tão grande, tão grande, que o que, que acontece? Simplesmente eles vão até o um limite, o um limite, o um limite, o um limite, forçando, 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 e daqui a pouquinho não dá para pular do barco inteiro. Aí a gente tem uma surpresa. Fulano cresceu, é né? que fulano nunca esteve tão pequeno. Fulano desceu, é que fulano nunca teve tão alto. Só que eles manipulam isso daí ao extremo. E agora nós temos em São Paulo essa, essa corrida do Boulos aí. tá Como eu falei, o Boulos não me representa, o PSOL, não me, o PSOL e o PSL, por um lado, pelos extremos, nenhum dos dois me representa. Nenhum dos dois. Absolutamente. Nenhum, nenhum outro. Então, não me venha aqui com papo de esquerda, porra nenhuma, porque essa turma aí, para mim, não é de esquerda. Essa turma aí, se é, tem gente de esquerda ali, quer dizer, sinistro, canhoto. Tá? Escreve com a mão esquerda, chuta com a perna esquerda. Agora, esquerda ali não tem nada, absolutamente nada. Inclusive, essa semana eu fiquei muito emocionado porque o Boulos, parafraseando e imitando o Lula, em 2002, fez uma carta aos paulistanos.
1: Ai, gente!
0: Gente! Gente! Olha só! Eu sou bonzinho. Eu não invado terra de ninguém. Eu sou legal, eu sou bacana. É igual a Manuela Dávila, que virou uma menina do bem, recatada do lar, virou a Damares da esquerda. Porque é muito fácil ficar bancando essa conversinha de oposição ferrenha, quando o cara vai na tábua e, vê, e se vê com 0,5%, com 1%. Aí ele tenta fazer barulho para aparecer. Só que quando o um Instituto de Pesquisa, ou efetivamente o povo, coloca ele com 15%, 20%, aí ele fala assim, opa, isso daí me lembra uma história, gente. Eu lembro a história de dois compadres mineiros, lembrando da minha mineirinha Michele, beijo, meu amor. Tá? É, o... Uma história de dois compadres mineiros que falaram assim um para o outro. Foi, compadre, você é meu amigo mesmo? Ele, mas claro que sou, rapaz. Você é meu compadre, você é meu irmão, você é meu amigo. Tá? É mesmo. Se você tivesse duas fazendas, você me dava uma? Mas claro, compadre, na hora. Tá? E se você tivesse dois mião, você me dava um milhão para mim? Mas na hora, compadre, Eita raio, você é bom demais. E se você tivesse dois carros, você me dava um? Mas na hora, compadre, nem tem que perguntar essas coisas, tá? E duas motos, se você tivesse duas motos, você me dava uma? É claro, compadre. E se você tivesse dois pares de botina, você me dava um? Ah, compadre, aí eu não podia dar não. Por quê? Porque dois pares de botina eu tenho. Então é isso aí. Cada um entenda da forma que bem entender. Perfeito. É muito fácil, é muito fácil desdenhar, falar, jogar para o vazio quando tudo não passa de retórica, de papo. Quando a gente vem para o mundo real, o Bo, hoje o Boulos tem um eleitorado em São Paulo significativo e está vendo uma chance de ir para o segundo turno e está vislumbrando uma chance de ganhar. Óbvio que não ganha. Ah, você está torcendo contra ele? Não, estou fazendo análise. Ele não ganha, ele não ganha. O paulistano não vai votar nele. Pode, podem levá-lo ao segundo turno. Tem vários candidatos, segmentação, o processo de eleição em dois turnos é essa, né? é uma outra eleição, não é, é a mesma, em continuidade. Aí o índice de rejeição, o índice de rejeição dele é maior, porque a sociedade média paulistana, aquela sociedade de -reacionária, bem reacionária, bem revolução de 30, naquela né? turma, aquela turma integralista, não vai votar nele. Em peso. Mas tudo bem, ele está conseguindo uma projeção. Então, o, enquanto eram é, uma, duas fazendas que não tinha enquanto era dois carros que não tinha enquanto era dois milhões que não tinha para ele estava tudo bom, ele estava indo para a guerra só que agora foi dois partes de botina e ele tem um e o que é que ele fez uma carta ao povo de São Paulo, gente senta que o leão é manso senta que o leão é manso o bolo não é nada disso, o bolo só quer pegar o poder Fazer uma divisão de boquinha entre os amigos e fazer o que todo político corriqueiramente faz, até porque vocês não têm projeto nacional, não tem porra nenhuma, não tem projeto de combate ao desemprego, não tem projeto de nada, de absolutamente nada. O pessoal, o projeto dele todo é identitário, é igualdade disso, é igualdade de gênero. É o que, é que eles querem fazer? Eles querem inverter. Eles querem inverter tudo, tudo, tudo. Eles querem inverter a situação toda do país e da democracia. Ou seja, as minorias mandam, impõem e as maiorias têm que abaixar a cabeça, ficar de cabeça baixa e respeitar a decisão das minorias. Inclusive, se o Boulos voltar para ter 0,5% ou 1%, se isso aí for aplicado à política, ele vai acabar eleito. Porque provavelmente vai ser eleito quem tiver menos votos. Porque temos que respeitá-lo. Ele foi candidato, temos que dar a prefeitura para ele. Teve menos voto, não é? Não é? Agora você não topa isso, você está lá em cima. Então é o seguinte, do jeito que você bate no, no Márcio França, eu vou bater em você, eu vou bater em você. Você ao invés de ir bater na direita, quatrocentona, que está em São Paulo há 30 anos, você foi bater no Márcio França. Você é um canalha, rapaz. Você é de esquerda nada, rapaz. Que sujeito você é? Você está contestando pesquisa que o Márcio França, contestando juridicamente, judicialmente, pesquisa que o Márcio França fez? O que é isso? Onde é que nós estamos? Que história é essa? Se não é esquerda nada, se assumam. Vocês são um partido identitário que corre apenas atrás das suas pequenas causas. Desse seu MTST aí que você é presidente de... Você não sei que tipo de presidente você é daqui a pouquinho eu vou ser presidente da associação dos mendigos, dos pedintes, dos transeuntes, que você é de classe média alta. Você não tem nada a ver com aquilo. Ah, eu posso representá-lo? Pode. Pode, sim. Se eleja deputado, vai lá representá-lo. Absolutamente. Você não precisa viver no meio deles para representá-lo, mas não chegar a presidir uma entidade deles. Você não tem nada a ver com aquilo. Pô. Nada a ver com aquilo. Até que se você tiver também, existem centenas, milhares de denúncias de invasão, de prédios valorizados, de acerto, de negócio, de cobrança, eu não estou falando, tudo eu li, está tudo na grande mídia, a, a grande mídia não presta, Ué, mas a grande mídia agora está prestando? A grande mídia te coloca aí é, como no segundo turno, provavelmente no segundo turno, agora a mídia presta? Que vocês têm um processo dicotômico muito interessante com a oposição, com a mídia, com todo mundo. Ou seja, quanto o vento venta contra, nada presta, mas agora, claro, quando o vento for a favor, vocês se calam. Haja vista aí o imbróglio dessa pseudo-esquerda, esquerdopatia aí, é, que vive como mosca um ao lado da Globo News, da Globo, mas principalmente da Globo News, do, da GNT dos canais fechados da Globo, porque aquilo ali é um antro identitário. Ah, eu preciso de um, um analista militar. Aí vai para lá um, um cara do pessoal que, porra, nunca viu uma batalha de confete na vida. Aí ele vai para lá. Aí vai para lá com o quê? Com o quê? Com a carga identitária dele. Tentando, ao invés de analisar, censurar. É como eu faço. Eu analiso as coisas aqui. Eu... O... O vídeo-áudio do Ciro e do Lula está pronto. E é surpreendente. Não pensem vocês que eu bati na União, não. Eu aplaudi. Agora você tem que ter maturidade para escutar aquilo. Porque você vive torcendo. Você vai procurar craque. Craque político. Aí você vai lá. Vamos lá, no, vamos lá no, 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 no canal de fulano de tal. Que fulano de tal está dizendo que o, o Bolsonaro vai ser fuzilado amanhã. O Paulo Guedes vai ser, vai ser linchado e que todo mundo vai ter pleno emprego amanhã. Vamos lá, vamos correndo. Outro, vamos lá, o Lula vai ser, vai ser nomeado pelo STF presidente amanhã. Vamos lá dar audiência para ele. Por quê? Porque ele conta mentira para vocês. Eles contam o que não existe. Alimentam vocês com isso aí, com fake news, com clickbait. Tem gente que vive disso na internet. Eu tenho cara, eu tenho caráter. Eu tenho família, eu tenho amigos. Eu, fora daqui, tenho uma vida. Qualquer um pode encontrar comigo na rua. Não tem problema nenhum. Eu não tenho que esconder minha cara, não. Então, o que eu faço é análise. Eu não estou aqui para fazer torcida. O Boulos ganha em São Paulo, mas de jeito nenhum. Ele vai ganhar do mesmo jeito que o Marcelo Freixo ganhou uhum. no Rio de Janeiro. Do mesmo jeito, da mesma forma. Em São Paulo ainda vai ser pior. Né? Em São Paulo ainda vai ser pior. Agora, vai ganhar de jeito nenhum. O Rubens está torcendo... Não, eu estou fazendo análise. Torcendo contra, eu estou, pessoalmente. Mas esse pessoalmente que está torcendo contra o Boulos, não está aqui. Não está aqui de jeito nenhum. Eu estou fora. Eu não estou dando a minha opinião. Eu não estou dando a minha opinião de torcida. Porque vocês confundem política com torcida, com futebol, com time, com uma série de situações. E não é isso. A realidade é totalmente outra. O Ciro Gomes e o Lula... Se... É, fizeram uma reunião, já apareceu a energúmena da, da, da Glaze Hoffman tá? para falar merda, para falar bosta. Aí eu me pergunto como, como uma jumenta daquela conseguiu chegar a um cargo tão alto, ser senadora. Como nós escolhemos mal, gente? Como nós escolhemos mal? Como uma pessoa daquela chegou naquele patamar? A pessoa não tem conhecimento político, não tem conhecimento geopolítico, não é estrategista, a única coisa que ela faz é ser animadora de torcida, é alimentar uma claque de gente desmiolada, sem cérebro, doente mental, quando a única saída que existe para o Brasil hoje, tá? não é pela esquerda, é pela centro-esquerda, seria sim, o Lula e o Ciro sentarem e posicionar, ah, é que... esquece o que falaram, esquece, eles vão esquecer, o do lado de lá esquece o que fala. Aí você está querendo lembrar. O que passou, passou. Faça como o FHC, aquele lindo brasileiro, maravilhoso. Faça a mesma coisa. Esqueçam tudo o que eu falei, tudo o que eu escrevi. Vamos fazer a mesma coisa para Lula e Ciro. Isso tem que dar certo. Se não der certo, é a breca. Porque vai sair esse entrevista. E vai, ele caindo em desgraça, que vai cair até março, já dei a minha previsão. Está lá, assista aqui, amanhã está o, tá o vídeo aqui. Vamos colocar cedo, vamos colocar umas 6 horas da tarde, mais ou menos. Tá? Então é o seguinte, lá vocês vão ver. Vocês vão ver o que vai acontecer. Tá? O que, que tem que ser feito. O que, que tem que ser feito. Ah, Rubem, você se julga genial. Não, eu me julgo orgânico Com a visão 20 por 20 quando eu boto um óculos. Então esse aqui é para perto. Só para ver aqui a tela. Tá? Então, é o seguinte, para longe eu tiro. Isso aqui não é multifocal. Isso aqui é de R$10,00 o camelô. Paguei R$12,00. Tá? É porque a alta do dólar, alta do dólar é, atrapalhou até o óculos. Até o óculos para perto no camelô é 20% de aumento. E é. aí você vem dizer que a inflação foi 0,3%. Olha só, porra, óculos, de camelô, óculos de camelô aumentou 20% em 15 dias. Pô, Assim não pode, assim não dá. Mas, gente... Eu trouxe hoje aqui de novo o Fernando, nosso candidato aqui no Rio de Janeiro, como também o capitão Léo é nosso candidato e não é do PDT. Isso prova que eu, na realidade, eu tenho afinidade com pessoas do PDT, mas não só do PDT. O meu candidato a prefeito aqui é do PROS, porque eu voto é nele, não no partido dele, até porque partido no Brasil hoje está um negócio assim terrível, feio demais. Mas nós estamos com o Fernando e com o Gabriel Cassiano, o Gabriel Cassiano já apareceu por aí?
1: Acho que daqui a pouco, acho que daqui a pouco ele volta.
0: Então tá bom. O Gabriel Cassiano foi ali fazer uma coisa que ninguém pode fazer por ele. <risos> ah. Tomar um café. tá vendo? Vocês mordando. Fernando, como é que tá a campanha? Fala pra gente, Rio de Janeiro, Marta Rocha. Marta Rocha, para mim, não fede nem cheira, só logo o negócio, mas é, eu prefiro ela, a, obviamente, o Marcelo privela não tenha dúvida. Então, se ela ganhar, para mim, de qualquer jeito, é um vento novo, tá? Mas, para mim, também não faz muita diferença, porque eu também não voto no Rio. Conta para a gente aí como é que está, e, inclusive, pode fazer campanha para ela. Isso aí é minha posição particular. Esquenta não, mete o
1: <risos> Valeu, Rubão, pelo, pelo convite. O Gabriel está aqui conosco daqui a pouquinho. O Campec é está muito bom, saiu o um imbope agora. É, as pesquisas estão mostrando o crescimento dela o Ibope, que tem uma defasagem de 15 dias, mostrou um crescimento dela de 6%. Aí tem aquela, aquele debate, se você acredita ou não, em pesquisa. Eu não vou entrar nesse debate, que para mim, no mínimo, é uma é o um, é um norte que você consegue visualizar algumas coisas. Claro que eu não, não vou aqui defender que pesquisa é exata. Que pesquisa é exata não existe, até porque, por amostragem, não existe pesquisa eleitoral é exata. Mas está é, é, refletindo o que nós vemos na rua, que é um crescimento da Marta Rocha no Rio de Janeiro. E é uma coisa interessante que ela cresce e a rejeição dela continua muito baixa. É, e a estratégia hoje dos adversários da Marta, principalmente o Eduardo Paz, o Crivella Rubão já está jogando a toalha aqui. É o que está rodando já, já estão falando e já está um clima de... já perdeu. E por que está que esse clima? Primeiro porque a rejeição da Marta é muito, muito baixa e ela está crescendo muito. Então, o que, que o Eduardo Paz que é que está muito preocupado ela ir para o segundo turno, que ela é competitiva com ele no segundo turno, está tentando fazer crescer a rejeição dela com a tática, a velha tática das, das fake news. Então, é o um ataque de fake news todo dia, uma coisa diferente, hoje mesmo inventaram que a tia-avó de uma parente da sócia do vice-prefeito da Zouacuá, ter envolvido com trato. o que olha que fake news que inventaram a tia a avó de uma parede num sócio, então, eles não tenho o que falar. Então, eu estou nessa tentativa de tentar aumentar a rejeição da Marta, porque o Eduardo Paes está com uma rejeição de quase 40%. Então, um segundo turno entre Eduardo Paes e Marta Rocha, a Marta tem muita chance por conta dessa rejeição baixa, e ela está crescendo exponencialmente, enquanto está todo mundo parado, ela não para de crescer. E tem um detalhe muito interessante, que esse crescimento dela não está sendo ainda no voto útil da esquerda, que o voto, que as, o voto de esquerda, PT e pessoal está no mesmo lugar. Esse crescimento está vindo do povão. Os indecisos, os brancos e nulos está caindo vertiginosamente e ela está puxando esse voto para ela. E é o que nós estamos percebendo nas ruas. Quando nós saímos nas ruas com a Marta, você vê senhoras, feirantes, trabalhadores ambulantes vindo falar com ela e falar, vou votar em você, delegada. O chama a delegada, vou votar na delegada, está pegando no povão. E aqui acho que isso vai muito de conta o que vocês costumam falar aqui no portal, que é o perfil. É um perfil, a, a Marta tem é um perfil que dialoga com as pessoas reais. O perfil da Marta não é um perfil ideológico de esquerda, está ali, não tem nada disso, é um perfil real de pessoa que está ali, que convive com o problema das pessoas. Que está ali vivendo naquele caos urbano, que tá tentando organizar. E ela é uma pessoa séria, não tem é, escândalo de corrupção na, na, na questão dela, e isso está atraindo as pessoas comuns. A, o crescimento da Marta é de pessoas comuns. Gente, isso é um, é um, um sopro de alívio para o nosso campo, que a gente está totalmente conectado. Você falou muito bem a questão do bolo, o Gabriel vai falar muito disso, que é uma candidatura que cresce, mas na elite. Aqui é o contrário, a nossa candidatura forte do campo progressista está tá pegando o voto do povo. Do voto de, de, da, da senhora que vai na igreja toda missa. Os evangélicos pentecostais estão tá tendo um crescimento absurdo de voto nela. Gente, olha que coisa maravilhosa! Pode estar, o Rio pode estar surgindo um caminho para voltarmos a ter uma esquerda popular. Cara, isso é lindo! as pós rubal as pós -tá fazendo história aqui no Rio Por, porque o, o Brizola
0: o Brizola o Brizola era isso o Brizola nunca Sim. foi de esquerda as pessoas as pessoas se enganam demais com isso o Brizola era trabalhista nacionalista trabalhista o Brizola não tinha problema de aproximação as pessoas assim, o Brizola fez um acordo com o cara da direita e muitas vezes o cara era mais digno e honrado do que alguém da esquerda então é o seguinte o Brizola mirava naquilo ali, e outra coisa, é, falando sobre pesquisa e falando sobre periferia sobre crescimento na elite a elite que tenta dominar todo mundo através da mídia, através do laticenso, do senso comum querendo aplicar isso para a população, o Roberto Nischisch Roberto, preciso que você entre no, no supergrupo tá? temos que resolver algumas coisas lá eu tenho umas propostas para você para fazer para ti para você entrar para o puro sangue. Para você entrar para o jornal Puro Sangue aí, tá bom, Roberto Nichisk? O Roberto Nichisk, é, pelo que me consta, ele é descendente, ele é descendente de japoneses, ele é nipônico, não sei certo qual a qualificação, porque existem umas coisas aí, se eu falar, vou falar besteira. Então, mas ele é descendente de negro e descendente. De, de japonês. Então é uma coisa maravilhosa. É um brasileiro meio in em Brasil meio, tá? Só a gente consegue montar essas coisas aqui. E o Roberto é uma pessoa fantástica, maravilhosa, tá? Com um senso crítico aguçado, com uma visão longa. E ele fala aqui no comentário falando assim: na periferia de São Paulo só se ouve falar em Márcio França, nas quebradas. Tá. Em São Paulo é nas quebradas. Então, nas quebradas só se ouve falar em Márcio França. E o Márcio França continua represado, engessado pela mídia paulista. Eu quero dizer para vocês uma coisa chamada lógica. Lógica. A lógica é um negócio que é difícil você contrariar a lógica. Claro, pode romper? Pode. A lógica diz o seguinte: Márcio França teve 60% dos votos para governador na capital de São Paulo, no segundo turno. É um nome conhecido por todos. É um nome conhecido por todos. 60%. Ele bateu o Dória. Ele não bateu, ele não bateu o Covas, não. Ele bateu o Dória. Né? Ele bateu o Dória. 60 a 40. E de uma hora para outra, ele naufraga. Ele some, ele fica em quinto lugar lá. Sumido, desaparecido. Nesse meio tempo, ele não se meteu em escândalo, ele não mudou de partido, ele não roubou doce de criança, ele não vendeu nada superfaturado, ele não fez absolutamente nada. Então, da onde estão saindo esses números do Boulos? Da onde estão saindo esses números do cavalo paraguaio russomano? todos eles, e o Márcio França continua lá embaixo socado. Eu desconfio que vai haver uma grande surpresa nas eleições e o Márcio França vai ser aquela surpresa de programa extra no Fantástico, é, a reportagem de Domingo no Fantástico, dizendo que o Márcio França surpreendeu a todos e no momento final teve uma disparada. Mentira, ele já estava no patamar só que foi ocultado por essa mídia canalha que tem, aqui, que tem aí em São Paulo, toda ela comprada pelo Tucanato, porque são 30 anos, 30 anos, não são 30 dias, mamando nas tetas desse Estado. Eles que tanto falam em renovação, eu queria dizer quando é que eles vão abandonar o osso. Mas enquanto, enquanto tiver idiota para votar neles, eles vão se elegendo. Vão se elegendo e a esquerda se dividindo. A esquerda, a oposição ou quem for, sempre se divide aí, né, em, em, em frações. E eu pergunto isso. Se 60% das pessoas votaram no segundo turno, no, no Márcio França, estão com o nome dele na boca, na memória, como esse pessoal desapareceu? Como? Qual é o elemento novo? Qual o grande elemento que o paulista arrumou no Boulos? Eles estão com vontade de ter o imóvel deles invadido pelo Boulos? Eles sonham com o Boulos liderando aquela turma lá para fazer especulação imobiliária, para desvalorizar, porque você sabe que aonde aonde o, AMS, o MTST invade. O energúmeno passando de moto aí. Espero daqui a pouco receber uma boa notícia. Então é o seguinte: o, aonde eles invadem, aquele quadrilátero ali, os preços são jogados no chão. E dizem, dizem, não, não eu ouvi falar, não, foi, não é de minha autoria, dizem que nesse interim, quando eles se situam num, num quadro, num quadrilátero ali, há uma desvalorização tremenda da região e aparecem investidores para comprar aquilo tudo e compram aquilo, e por encanto, depois que esses investidores compram aquilo, há um acordo e os sem-teto vão embora, porque já foram usados. Eu não estou falando do sem-teto, não. Boa parte dos sem-teto tem muito aproveitador, oportunista e vigarista no meio, mas tem muita gente sofrida também. Tem, não tenha dúvida. Agora, uns levando deles, outros sendo usados, tá? a maioria, a maioria está fazendo jogo de cena para alguém que está se aproveitando disso. E eu queria saber aonde foram... Oi?
1: Deixa eu, eu acho que eu tenho uma pista aqui que pode te ajudar a elucidar e o Gabriel comentar. Nosso desempenho aqui também tem muito a ver porque o Freixo não está na disputa, que era quem unia aquele voto identitário que ia para um segundo turno e geralmente perdia. Como o Freixo saiu, acho que a disputa aqui ficou um pouco mais racional, e menos emotiva, porque o Freixo atrai a questão identitária, atrai a questão da rejeição. Como não tem ele, botar uma menina no lugar do pessoal, que está com os seus 4%, e a Benedita 8%, então isso está possibilitando um novo, um novo, apontar aqui um novo quadro de centro-esquerda que está sendo a Marta Rocha. Eu acho que, aí agora, só para poder o Gabriel falar um pouquinho, eu acho que São Paulo está passando o que nós passamos, passamos, sempre passamos aqui com o Freixo. Acho que o bolo de São Paulo está sendo o Freixo deles, que esse, esse voto com essa característica que não é questão de vencer. É uma questão... O Márcio França falou isso na, na entrevista, Gabriel. Não, não é vencer, é lacrar. Nós passamos muito isso aqui no Rio. Como não está tendo isso agora, a disputa está mais racional e as pessoas estão podendo falar que votam uma candidata do PDT, que é o partido de centro centro-esquerda. Porque se tivesse um freixo aí já era outro, era outro papo de discussão. Mas eu acho que é uma imundice um
0: política. É, eu, só, eu só vou responder aqui uma, per, uma pergunta, não. Um afirmativo. Fernando Roncari, o elemento é a urna. Não, não é não, Fernando. Não é não. É, a urna, fraudar a urna é um processo muito primitivo e deixa rastro. Pode deixar rastro. Não é o, o crime eleitoral para cargos majoritários. Pode acontecer na urna, vamos dizer assim, numa cidade de 100 mil eleitores, talvez um pouco mais, beirando, que não tenha segundo turno, beirando isso aí, a gente pode encontrar fraude nas urnas. São poucas urnas. Agora, numa cidade como São Paulo, tá, que é um país, São Paulo não é uma cidade, é um país, como o Rio também é um país menor, mas é um país só para dizer, só para dizer o seguinte, São Paulo tem uma população igual a dos dois países que estão em guerra lá em Nagorno-Karabakh. Aqueles os dois países que estão em guerra têm a mesma população da cidade de São Paulo. Então é para vocês imaginarem o tamanho que é São Paulo. E o Rio é maior do que do que a Armênia, é a população do grande Rio do, do Rio de Janeiro da cidade. Então é o seguinte, nós estamos falando de países. Então, é o seguinte, eu sei aonde acontece, eu sei aonde acontece o roubo eleitoral. O roubo é na transmissão de dados. O roubo é na transmissão de dados. O roubo não acontece na urna. A urna pode ser tranquilamente, pode imprimir, tranquilo. Eu sei que ela não, ela, ela não é segura. Ela não é segura, mas quando você vai fazer uma coisa de, de uma magnitude tal, num colégio eleitoral com milhões e milhões de eleitores, não seria interessante, que você tem que inseminar urna por urna. Você vai criar um padrão, vai entrar um hacker e vai fazer alguma coisa. Só que o processo é na criptografia, o envio de dados. É ali aonde acontece a mágica. Já acontecia antes, quando nós tínhamos mapas manuais, nós já revertemos a eleição. De vereadores, onde os mapas preenchidos nas urnas. Só que naquela época. Aí sim, naquela época tinha urna lá para fazer, fazer o espelho tá? para contrarrestar aquilo lá. E o que, que acontece? Por isso que a gente sempre fala: pega, pega, fotografa, pega, bota uma boa fiscalização para fazer um apanhado, uma projeção. Mas o problema está na transmissão é ali que acontece a mágica. É ali que um vereador, ali que um prefeito é eleito ou não. Pode ter um esquema de compra de votos? Pode, para vereador. O cara vai inseminar 50, 100 urnas, vai botar ali 100, 200 urnas, e ali naquelas 200 urnas que foram feitas num lote, numa Porque é o seguinte, nós temos zonas eleitorais. Cada zona é diferente da outra. Então, a inseminação, de uma, o envio das urnas para uma zona é num dia, na outra, é para o outro, é, há uma divisão toda. Seria que inseminarem todas. É problemático. A logística para isso é muito mais fácil você pegar os dados todinho e fraudar os dados que saem delas. Como não tem recontagem, não tem nada, está tudo tranquilo, o crime vira perfeito. Mas o, 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 o pulo do gato não está na urna em si. A urna pode ser para eleger um vereador. Fora disso, não. Mas tá bom. Gabriel Cassiano, segundo Roberto nixski meu amigo, na periferia, nas quebradas, como é em São Paulo, nas quebradas, só se fala em Márcio França e Márcio França não aparece nas tábuas da salvação dos mandamentos tucanianos. Conta para gente aí como é que é isso.
2: Meu irmão Rubens Gonzalez, meu irmão Fernando Mendonça, candidato a vereador no Rio de Janeiro, é uma honra estar com vocês aqui nessa noite histórica, estamos marcando aqui porque eu sei quantas vezes a gente já veio aqui, já falou, a gente avisa, a gente avisa, o pessoal lacra enquanto a gente avisa e aqui tem palavra, aqui tem palavra e vai começar a acontecer aquilo que a gente sempre falou, avisou, quem avisa amigo é. E é uma coisa assim maravilhosa Hoje é uma noite de muita emoção Estava aqui agora com o assessor do Márcio França Até entre depois por causa disso A gente já está combinando estratégia de tudo Ele passou aqui em casa, gravou hora área eleitoral Já é, montou a área eleitoral né, Da pesquisa, da subida E isso que vocês disseram É uma coisa muito importante Para ser discutida Na periferia Nos mano Nas mana E... Com as pessoas que não são ali né? de movimentos, de... são todos oriundos das igrejas que eu tenho, pentecostais, das igrejas da renovação carismática católica, do Santuário Mãe de Deus, do padre Marcelo Rossi, do padre Juarez de Castro, do padre Reginaldo Manzotti, aonde se vai na periferia, existe ou uma casa evangélica ou uma casa com crucifixo, e nessas casas estão Márcio França 40. É impressionante, isso, isso eu falo com muito orgulho, com muita felicidade, vai desagradar um monte de gente. Não, o cara é reacionário, é, 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 é o cara é, é, é
0: radical. Não liga, não, não liga, não. Calma, calma. Né? Não liga, não, que quem vai, é, quem vai falar isso é essa bolha. É essa bolha. É essa o povão está cagando para essa bolha.
2: Exatamente, o é. povão nem, nem sabe que o bolos existe. Eu estou andando muito na periferia, não sei se vocês têm acompanhado minha rede social, mas a gente, a gente saiu duas vezes na SPTV numa oportunidade que eu fui com ele, armei a agenda no dia 12 nossa, nossa Senhora Aparecida, nós somos na igreja, foi a única agenda que a Globo cobriu, porque a Globo está tá cobrindo a agenda da Vera Lúcia e não está cobrindo a agenda do Márcio França. Olha o dinheiro do Dória, a, a Folha de São Paulo... E o, o, o UOL, né, que é atrelado, o Estadão, publicam diariamente, diariamente notícias do seu Guilherme Boulos. E ele continua com 22% de rejeição, porque o povo nem sabe quem é. Na hora que o povo descobrir quem é, cai fora, que ele é picareta, esse malandro é picareta, ele diz, não vale nada, não vale nada, estou falando a verdade. E não é porque a união da esquerda, porra nenhuma, quero que se foda. Guilherme Boulos é picareta, picareta, entendeu? Então, aqui em São é porque, Paulo... Até
0: porque se tiver que ter união com a esquerda ou qualquer coisa nesse sentido, por, por, um, por uma questão de, de justiça, é com o PT, não é com o PSOL.
2: Claro, a, só, a,
0: a, só o, as pessoas
2: o, que saíram de lá já eram. O Heloísa Helena, é, Plínio de Arruda, que eram grandes pessoas, né? Luiz tive o prazer também de fazer uma live com ela, com o Miguel do Rosário. Mas é o seguinte: onde a gente anda em São Paulo, a gente passou o Dia das Crianças em Sapopemba, região extremo-leste de São Paulo. Márcio França, você ergue a bandeira do Márcio França, ergue a minha bandeira, ergue a bandeira do PDT, do PSB. Todo mundo vem, abraça, fala: Ó, oh, o oh, oh, cara que desmascarou o Dória, ó oh, o camarada, nesse aí que eu vou votar. Ele tira a máscara, desce gente, desce gente para falar com ele. Nós fizemos uma agenda também, além dessa, na Guarda Civil Metropolitana. A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo está apoiando Gabriel Cassiano e Márcio França. Eu agendei isso, sou amigo dos sindicatos, nós fomos lá, o único evento também que a Globo cobriu do Márcio, e é importante dialogar, nós falamos que nós vamos fazer o um programa de alistamento civil com 40 mil pessoas, que serão incorporadas à Guarda Civil Metropolitana, vão trabalhar quatro horas por dia, estudar de manhã e à noite, e vão receber uma bolsa para tirar essas pessoas do tráfico, para tirar essas pessoas do crime, desmobilizar a mão de obra dessas organizações criminosas que nós vamos partir para destruir. Então, todo mundo que tem interesse rabo preso, a máquina do Bruno Covas, que tem esse bandido do Milton Leite, tem esse bandido do, do, do senhor Tuma, né? Tuma Júnior, é tudo milionário. Olha lá no Divulga Cândido o valor da campanha desses caras. É 2 milhões e meio, gasta mais que candidatura a prefeito e vão tomar uma surpresa nas ruas. O Russell Mano.
1: Gabriel, deixa eu falar. Eu, eu ouvi falar que os professores são muito fechados com o Márcio França aí, em São Paulo. São fechados.
2: Né? Exato, nós vamos fazer uma agenda com o Márcio França junto com os professores. Uma dissidência, lá, acho que é a maioria lá da POSP, também da rede municipal, aqui, né? E vários, vários, assim, eu diria que hoje está na faixa de quase 50%, é tudo mais de França. Boa. E nós vamos fazer o seguinte, porque o russomano, é claro que ele vai desidratar. O russomano é um é, é picolé de chuchu geral do álcool. O russomano consegue ser pior, ele tem uma cara pálida, ele parece, né, é, anêmico, assim com uma, uma fisionomia de uma pessoa que está doente. né? Até o Bruno Covas, que está doente, tem uma postura melhor que a dele. E ele tem lá... Ele é o cara da conveniência. Tem lá ele falando com a Dilma, falando, pedindo voto para a Dilma, pedindo voto para o Lula, pedindo voto para não sei o quê. Agora ele é Bolsonaro. Ele é picareta. A única pessoa que tem uma trajetória de 40 anos, 40, no mesmo partido, é o Márcio França. E as pessoas... Olha só como, como, como são as coisas. Elas valorizam a palavra. E isso é o que vai ser o determinante na eleição de São Paulo. Nós estamos aqui hoje no fenômeno do seguinte: o russomano despencou e os votos do russomano foram pro, majoritariamente para o Márcio França e para o Tato. Porque o Tato, para quem não sabe, tem uma região na Zona Sul aqui que ele domina que ele tem uma trajetória natural ainda na periferia, tem ainda, né, de São Paulo, tem ainda uma força da máquina petista, o Lula entrou no horário eleitoral e etc. Então, esse voto do Russomano é todo periférico, é todo dos neopentecostais. E a maioria deles agora, com o Russomano né, naturalmente, como todo mundo já sabia, caindo, esses votos não vão para o Covas nem para o Boulos. Esses votos vão 80% para o Márcio França e 20% para o Gilmar Tato aí já está a matemática já do segundo turno como está desenhado. Aí, o que está que acontecendo com o Boulos, né? Como é que ele pode ter 22% de rejeição? Vamos lá, vamos, vamos entender as pesquisas. Como é que ele pode ter 22% de rejeição, sendo que, nas pesquisas todas do segundo turno, por exemplo, vai Bruno Covas com ele, é, 60, é, é, é 80 a 20, alguma coisa assim, é 60... A, a, a 20 dos votos dos vamos falhos, vamos falar assim. É, com o Márcio França é a mesma coisa, mesmo mesma coisa. Então, então ele, é, ele é muito rejeitado, não tem nada a ver essa rejeição, porque muita gente nem sabe quem ele é, ninguém sabe, ele está numa bolha de rede social nesse centro expandido, que tem muito cirista caindo nessa merda, e nós vamos cumprir o papel, e eu estou sendo muito duro, porque cirista que votar... No, no bolos, imagina, cirista não é nem uma coisa legal de se dizer, mas o, o cara é cirista e vota no Boulos, o cara é a contradição em si mesmo, não sei como o cara vive, né? não sei como é, o cara Cassiano, tem... a gente está com um sabe?
1: problema muito grande na nossa militância, o Rubens já deve, já deve ter percebido né? que a nossa turma boa não está entendendo o seu papel, não está entendendo o seu papel. Se é um comprometimento com um projeto de desenvolvimento para é, Brasil, mesmo. isso passa por 2020. E nós não podemos abrir mão disso de botar a volta porque eu acho o cara legal. Meu irmão, Exatamente. ou você está fechado com o um projeto ou não está. Se não, meu irmão, se não tiver 2020, não tem 2022, Exatamente. não. Eu já canto de pode falar Pode
2: E anotar o que eu estou dizendo. Podem anotar o que eu estou dizendo. O bolos não vai atingir dois dígitos. Não vai. Ele é capaz do, do tato passar ele. pode anotar o que eu estou dizendo. Aqui na periferia, a gente está andando bastante, tem bastante rede social, então a gente sente o clima e bolos. Então, a gente está com uma estratégia agora muito forte. Né? Agora o Ciro entrou na parada para desmembrar essa questão. Nós vamos gravar um programa com o Márcio França, direcionado para a rede social, para colocar o Ciro comigo, com ele, falando: ó vamos aqui para ganhar esses votinhos aí, desse centro expandido, mas esses votinhos a gente só está ganhando só para chegar e falar o seguinte, ó, nós vamos empatar com o Bruno Covas ou talvez vamos vencer dele. Porque esses votos a gente não precisa, não precisa desses votos. Não quero ser arrogante aqui, porque podem ser eleitores meus depois. Mas o negócio é o seguinte, nós não precisamos desses votos. O, o Márcio França, como o Rubem Monsales disse, vai com segundo turno, com força total, com carregado no colo pelas periferias de São Paulo, pelo povo, o verdadeiro povo de São Paulo, o verdadeiro povo, aquele que mora lá em Sapopemba, lá em Taim tá Paulista, que mora lá em Marcilac, Parelê, cidade de Tiradentes. Você sabe por quanto na cidade de Tiradentes o Rubão, o, 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 o Márcio França ganhou do Dória? 80 a 20 por cento.
0: Aí eu te pergunto, aí eu te pergunto esse, pessoal, esse pessoal, nesse meio tempo, o que, que eles descobriram do Márcio é, para simplesmente esquecer dele?
2: Exatamente. É, 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 é uma coisa que a mídia tentou de todas as formas, mas não vai conseguir. Não vai conseguir. A voz de Deus é a voz do povo mesmo. E a mídia tenta, joga contra. contra, Gabriel, contra. Gabriel,
1: o seu amigo... Renato Rovai mandou assim agora no Twitter, o Márcio França deveria renunciar para o Boluzi para o segundo turno, até porque o Tato tira votos Russomano, que tal? <risos> Aliás, <risos> eu tenho uma audiência com ele
2: marcada, acho que é dia 20, a audiência que ele estava tá me processando, ele vai perder. Fica aqui o recado, vai perder essa bando de, de, de ladroeira, esse diário centro do mundo, tudo receberam dinheiro aí, você sabe da onde, que a gente sabe da onde muito bem, e pode me processar, processa todo mundo, o Kiko Nogueira, vão tomar tudo nos
0: seus... Ele, ele eu, 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 Lembra que eu falei fora do ar sobre direita e esquerda, como essas pessoas que se alegam de esquerda, como é que são canalhas? Você vê que houve uma situação aí, eu vou repetir aqui, do, do Vina Guerreiro, que um dia chegou, deu um dia de fúria lá, atacou lá o presidente, ele jurou para mim é, que não estava bem, foi loucura mesmo, foi loucura, atacou o presidente. Pois bem, o presidente da República, que é um cara que a gente toda hora hostiliza aqui politicamente, chegou, entrou em contato e falou assim, ô, oh, oh, faz um vídeo aí de... pô". Se retrata do que você falou e está tudo bem. Ou seja, o presidente da república não não, não processou um adversário, um cara que disse que iria matar ele. O cara disse que iria matar. Tá? Pode ser figurado, pode ser que mais falou. Verdade, Se ele fosse para verdade. as barras dos tribunais, é o seguinte, aí é o seguinte. Aí o Bolsonaro chega e fala para o governo... Oh, só, faz um vídeo aí. e Ainda mandou um recado para ele... Ah, só política é assim mesmo. Ah, a gente fala bobagem. Ótimo. Aí o Diário do Centro do Mundo... Vai lá, que se diz de esquerda... E pede 30 mil reais ao Vina. Tá? Que é um pobre. Tá? Um fodido como todos nós. E pede 30 mil independente de qualquer coisa. É o seguinte... Olha o peso e a medida dessa esquerda fedorenta. Um essa esquerda vendida que nós temos. Tem que tá eles, esses caras têm que estar tá
2: presos. Esses caras têm que estar presos. É isso que eles têm todos que fazer. Tá.
0: Ele, todos eles se locupletaram. Todos eles se locupletaram O gabinete do ódio Ai, é o
2: caralho. Quem criou isso aí foi eles. Quem criou essa história eles... de, 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 de desmoralizar... Lideranças políticas de desmoralizar e de. Ah, e outra coisa ô
0: Gabriel, de... Gabriel inventaram de... para o povo, inventaram para o povo, criaram. É o seguinte, eu vou defender aqui, defendo mesmo. De... Inventaram que o Bolsonaro é miliciano, que é, é um ditador. O Bolsonaro é um merda de um presidente, é um presidente horroroso, ele não sabe o que está fazendo ali, ele tem uma política econômica totalmente equivocada agora eu respiro o mesmo tipo de democracia que eu respirava com Lula ninguém veio na minha porta meteu o pé na minha porta eu falo mal dele meto o pau chamo de energúmeno de burro que tá com as políticas todas erradas e também falo se você virar nacionalista mandar o Paulo Guedes embora amanhã eu peço voto para você topa é isso que eu falo então é o seguinte, eles tentaram fazer do, do, do Bolsonaro um demônio que foram eles mesmos que criaram esse demônio.
2: É, foram eles que partiram. É Tudo cria
0: deles. E o Bolsonaro, o Bolsonaro é tão filho da puta quanto a Dilma. Ele é a continuação da Dilma. Ele não é melhor nem pior. Ele faz o mesmo papel. O maior passo errado que o Lula deu na vida foi ter indicado a Dilma. E o segundo maior passo é continuar mantendo ela ao lado achando, mostrando que aquilo é uma mulher. Tem hora que é burrice demais para ser só burrice. Tá? Então, é o seguinte, esse golpe em movimento que eu chamo, que passa por todos os estágios, que teve, assim, vamos dizer assim, o segundo governo do Lula foi emblemático. Foi mais ou menos o momento em que parece que a gente estava criando um, um alicerce para subir. Na época eu falei, se o Ciro Gomes pega o governo do Lula aqui, agora a gente decola. Decola. Não. ou se o Lula tem peito de chegar lá no Congresso e falar a verdade, olha só, vocês são tudo comprados por mim, porque todos os deputados são comprados pela majoritária, quem não é cai, é o seguinte, então é o seguinte, vocês são tudo comprados por mim, eu quero reeleição e eu vou me reeleger mais duas, três vezes e pronto, e estaria resolvido o problema também ficaria resolvido com Lula. Aí é o seguinte, teríamos eliminado essa corja, essa corja metamorfósica, porque eles, eles vêm, eles vêm se mudando, mudando de pele de couro. Eles foram os verdadeiros beneficiários da ditadura militar brasileira. Não foram os milicos, não. Foram eles. E quando os milicos caíram, eles logo pularam de lado. Veja Sarney e a turma. Todo mundo pulou de barco e todo mundo está aí até hoje. E, e todo mundo aderiu, aderiu com, 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 a, com amor ao, ao projeto neoliberal, que, como eu falei, começa em 89, no mesmo ano que a China tem o mesmo PIB nosso. Hoje nós somos o quê? Nós somos o guardador de carro da China. Exatamente. A China, a China encosta, encosta de, de BMW, zero, tá? e o brasileiro é o é o flanelinha que está tomando conta é. do carro e Adesivo há trinta anos o
2: perfurado de carro aqui está tá sem assim porque é importado da China está escasso tá aqui em São Paulo estamos tendo problema com isso
0: é uma aí é o seguinte o que, o que que acontece o que que acontece aí você lembrar falar assim pô esse cara que está nesse carro aí tá rico hein, tá tá pô do outro tá ali. você acredita que há 31 anos atrás os dois eram iguais hum. Então, um tento, o Brasil um ainda era todo. maior.
2: O Brasil era maior.
0: É, não, era maior porque percatamente nós tínhamos sete vezes então, menos população. Tempo
2: de desenvolvimento, a gente tinha mais patente. É, mas né? aí é o
0: seguinte. Não, mas o, o incrível, incrível, que é quando a social democracia entra no Brasil, logo depois dos Estados Unidos conseguir... Porque o que o pessoal não, há, não sabe, não sabe fazer a leitura geopolítica, é que os Estados Unidos tiram os militares. Os militares se tornam inconvenientes. O discurso o discurso de Figueiredo em 82 dá a pauta. Assim, Temos que nos livrar desses caras. Criamos monstros. Temos que nos livrar deles. Como agora no Chile. Antes deles perderem o controle no Chile, eles lançaram essa palhaçada desse plebiscito onde vai sair uma Constituição de merda totalmente identitária. A primeira Constituição identitária do mundo aonde vai estar em primeiro plano a, o gay casar com gay e qualquer coisa nesse sentido e, e, e o resto fica para depois eles simplesmente quando viram que iam perder os dedos falaram assim, larga os anéis vamos embora, pularam para o outro lado é o ladrão que quando não é identificado pula para o meio da turma e começa a gritar pega ladrão pega ladrão, pega ladrão eu tenho uma história sobre isso Tá? Carlinho Gordo, que era um dos fundadores do Comando Vermelho Era ladrão de carro E ele atorava carrão E ele estava em Copacabana E o cara encostou com uma Alfa TI 2300 Que era o carro top que existia no Brasil na época Lá nos idos dos anos 81, 82, 83 E, ele, e o cara encosta com Alfa TI Fala assim, cara, vou levar esse carro E ele vai lá e tenta roubar o carro E o alarme dispara e o alarme dispara e ele corre pelo sol. O que que foi? E ele pega ladrão, pega ladrão. Ele começa a correr. Pega ladrão, pega ladrão. E ele ajudando. Foi por ali, foi por ali. Foi por ali. E ele correndo no meio do pessoal. Ele falou assim, eu fiquei com tanto ódio que meia hora depois eu voltei lá e roubei o carro. Ah.
2: Então é isso daí.
0: Essa, essa turma é do pega ladrão.
2: Agora deixa...
1: Não, eu só ia comentar que é engraçado que a gente. Eu até comentei na live que eu tive lá no café com o Miguel do Rosário. Que é engraçado que nós, como saímos de 2018, com uma perspectiva catastrófica, né? De caramba, acabou tudo, Bolsonaro vai tomar tudo, vai ter uma teocracia bolsonarista. Só que, assim, eu acho que pelo que está que caminhando, o pêndulo parece que já está voltando. E eu fico muito feliz de escutar que essa candidatura do Márcio França está conseguindo, na verdade, penetração na periferia, porque é um fenômeno que está acontecendo com a gente aqui no Rio. A gente não é, não é o voto de elite. Então está se mostrando que existe um caminho acontecendo, que essa história de que o povo é fascista, isso aí era balela de dizer de, de maluco de... de, Zé maluco de... De, de intelectualidade de esquerda. O povo não é fascista, o povo quer emprego e renda. E nós sempre estávamos falando isso: o povo quer saber de emprego, quer que tenha a sua cultura, a sua religião Exato. respeitada. Sempre falamos isso e está começando a se provar a tese.
2: É, exatamente, Fernando. E eu, eu quero dizer aqui um, um fato em São Paulo que é muito importante. O Covas, ele, de uma maneira inteligente, com um marqueteiro, se desvinculou. Em nenhum segundo de televisão até agora. Ele colocou o Dória na propaganda dele, porque o Dória atingiu o recorde de 70% de rejeição da cidade de São Paulo. E aí, o que, que acontece? Ele pegou e fez um slogan, por isso que ele está indo bem na pesquisa, até aquela questão da comoção, da recuperação da doença, mas o marqueteiro dele foi inteligentíssimo. Ele sintetizou tudo o que o brasileiro é: foco, força e fé.
1: É, eu vi. E tá aí, não, tá, tá lindo,
2: tá lindo. O cara tem muito dinheiro também, é, tem um. Tá com né, a maior coligação está nadando em dinheiro mas assim, essa síntese é, 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 é o que é o povo brasileiro foco porque tem que trabalhar, tem que estar todo dia focado para saber se vai conseguir levar alguma coisa para casa, força para aguentar esse foco que é muito pesado você não tem força você não consegue, você tem força para colocar no dia a dia o seu trabalho, o seu empenho a sua cara para bater, se humilhar tem que ter muita força para isso e é. fé para dar paz de espírito que, com toda essa força com todo esse foco não há ser humano ou qualquer outro animal que aguentaria se não tivesse uma coisa transcendental que pudesse dar sentido para a vida dessa pessoa então ele sintetizou muito bem isso e aqui nós também sintetizamos essa campanha e junto comigo Aldo Rebelo, a gente teve uma reunião há dois dias, há dois dias atrás né, com Aldo com Márcio, com todo mundo e nós exploramos muito duas coisas que são essenciais para dialogarmos novamente com o povo. E isso está na nossa mão, ninguém enxergava. E eu sugerei isso, pai, por isso que o Aldo me, me pegou, que não vou fazer campanha com Eu, eu adoro o
1: Aldo, o Aldo eu conheço. É aqui no Rio. Eu, você é meu
2: candidato, ele mandou um monte de livro aqui para mim, porque eu o falei, é o que bom, a gente tem que fazer? É a gente tem que pegar o pombo, que é do PSB que é o símbolo Pentecostes, que é a base da renovação carismática e que é a base do neopentecostalismo. E o Márcio pegou essa ideia e agora está com toda hora ele com a camisa do pombo, já sinalizando, pegando o voto do Russomano, pegando o voto porque ele é católico, ele é casado com a mesma mulher há não sei quantos anos, é pai de família, é neto, e, então não é, não, é, não é um hipócrita, então ele usa aquilo.
1: Sim, e o é Deus, a Marta. A Marta, você, você sabe disso, a Marta ela é católica mesmo, da Igreja Exato. da Penha. E eu gostei muito do slogan que eles criaram aqui na Marta, porque é, o slogan é coragem para fazer diferente. Porque é uma coisa até que me explicou a equipe dela. Mudando, todo mundo fala de mudança. Mas ter coragem para isso que é difícil. E o povo brasileiro é um povo de coragem. E isso comunica, quando fala coragem, o povo parece que energiza as pessoas. Quando ela fala coragem, parece que o povo se energiza. Porque uma coisa que eu sempre defendi, Cassiano Rubão, é que a gente tem que ter uma postura de comunicação. Pra frente, pra cima, e não aquela coisa pesada, chato, tá tudo errado, porque... Da... Ah. Gente, o povo não é assim, o nosso povo é alegre, o povo, o povo é. quer... É pra... no, o brasileiro ele joga no ataque, nós temos que jogar no ataque, esse assim, de ir, de espera, de trazer esperança, de, de renovo, vamos mas juntos, vai dar certo... Mas olha só, Fernando,
0: o que, que acontece... Até agora, a esquerda brasileira, principalmente nos grandes centros, ela tem o costume de entrar na periferia e cagar a sentença.
2: É isso. É, lá, é isso. Ela chega lá, ela chega lá, ela faz uma é reunião
0: isso. na periferia. Você tem que ir na reunião na periferia para ouvir. É para ouvir. É isso. Você tem que ouvir. O cara tá ali há 200 anos, ninguém foi ouvi-lo. Aí você vai lá falar mais para ele ainda encheu os colhões dele, fala você o que está que afligindo vocês, o que, que vocês acham. Tá? Aí quando o cara, o, o, como é que faz a esquerda? Chega lá, meia dúzia de andrógenos, meia dúzia de mulher estranha, tá? um já no canto, já procurando pelos cantos para ver se tem alguém vendendo uma rapa, né? porque é assim mesmo. E é o seguinte, e vamos, aí é o seguinte, olha, nós viemos aqui, nós somos do movimento dos, dos gays amarelos, azuis e vermelhos, então é o seguinte, queremos dizer para vocês que vocês são negros oprimidos. Como é que você vai falar em negro numa porra de uma comunidade não, onde o negro não tem nem cor, as não, pessoas não têm cor, as pessoas só têm cor. de Você já chega dizendo que a, pessoa, que, a, que,
2: que, que a pessoa é uma bosta. Tipo, Exatamente. ela se sente atacada ela se sente atacada
0: Exatamente. Exatamente. não tem valor nenhum esses caras piraram Exa de
2: vez não, aí é o seguinte aí,
0: aí, aí, você chega, aí, aí você chega aí você chega e fala o seguinte vai para a pessoa e fala assim é, bem, o que, que vocês acham aí por exemplo, de um, um tema polêmico, a gente não tem que ter medo de polêmica de maioridade penal Aí você vai chegar ali, 90% vai falar assim, ah, isso tem que diminuir. Os caras vivem o dia a dia. Eles sabem que o filho da dona Josefa ali de 12 anos entrou o tráfico, andando de fuzil na mão. E já matou três. E não fez 13 anos ainda. E que vai para um reformatório e daqui a quatro anos vai estar do lado de fora de novo. Já, já pré-habilitado pro PCC, o Comando Vermelho, já lá em cima. Já vem com divisa. Tá? É igualzinho um cadete que já sai como tenente. Já, já vem como oficial, ele não vem como soldado raro. Aí você chega para aquele cara e fala assim, você está errado, ele pega o dedo tá? de coque, de lábio pintado, de bata, é um machão. É o machão. Você está errado, você não pode pensar assim, porque todos somos seres humanos. Aí, mais uma vez, tome de porrada no Estado, tome de culpa no Estado. Tá? Quando, na realidade, o Estado não ensina ninguém a encher o cu de maconha. O Estado não ensina ninguém a comprar cocaína. Tá? Aí é o seguinte, porra, é falta de escola? Não, não é falta de escola, não. As escolas têm. Só que na minha época, se eu fa... uma vez eu gritei no... no hino nacional, em 1970, eu gritei no hino nacional e fiquei de castigo depois da hora. Hoje o moleque dá tapa de mão aberta na cara da professora. Então escola tem. O que virou foi um par de dinheiro o que se perdeu foi o controle. A minha escola, eu tinha uma escola que era, na época, hoje deve ter 4 mil alunos, na época mesmo a escola devia ter uns 1.500, era, um, era um grupo escolar, uma escola estadual, pública, onde eu fiz a primeira, a quarta série. Então é o seguinte, cara, não tinha um homem, eram só mulheres, eram respeitadas. A diretora, as supervisoras, as coordenadoras, eram tudo. aí de alguém levantar um dedo, falar alguma coisa para alguém daquela turma, e eram mulheres frágeis, mas existia a figura da autoridade, do respeito ali dentro. Hoje vieram com um projeto igualitário importado da Escandinávia, onde o cara desempregado ganha 12 mil reais por mês e querem aplicar isso na periferia, onde o filho do cara que é gente boa está junto com o outro que é vagabundo, tá? e não existe disciplina, não existe nada. Hoje está uma polêmica lá no meu grupo dizendo que é, estão querendo dar para nossas, nossas crianças escolas militares e para os filhos dos poderosos a elite escola diversionista, que cada um escolhe o que quer e que faz o que quer. Aí sabe o que nós chegamos à conclusão? Daqui a 20 anos, todos os caras que saíram da escola pública vão ser gente e os outros vão ser um bolo de merda. Né? Que vão ser um bolo de merda. Porque escola é disciplina, é hora de talhar, é hora do compromisso, é hora que a criança tem compromisso com alguma coisa. Eu não estou falando verduguice, eu não estou falando reguada na mão, eu não estou falando paulada, palmatória, não. Isso não. Agora, respeito, na minha época não tinha isso. Ninguém encostava a mão em você. Agora, respeito havia. Na hora, grandalhão baixava a cara chorando, ou oh, não, não. não foi eu não, ninguém chamava professor de tia, não. Que ela não é irmã do seu pai nem da sua mãe, porra. Tia Eusóvo. Era professora. Professora fulano de tal, professora mestre professora. Ninguém chamava professora de tia. Tia quem é da família? Vá se fuder. Porra. Então é o seguinte, falta... esses caras pregam isso. Aí chegam para lá, é o seguinte, o pai de funk é isso mesmo. Aí é o seguinte, a Damari, cheia de razão, vai pregar contra a precocidade. Da, 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 da gravidez no Brasil aonde estamos com meninas no Rio de Janeiro por exemplo, abaixo dos, dos 14 anos gente, abaixo de 14 anos qualquer relação sexual com um menor é considerado estupro ele é menor e inimputável as meninas no Rio de Janeiro estão tendo iniciação sexual em torno dos 11 anos de idade. Tudo fruto do baile funk, que nesse governo de pseudo-esquerda foi considerado patrimônio imaterial do Rio de Janeiro. Fazer, fazer música. Fazer... Ah, porque é bom diversão? Porra, dá cinema. Dá baile. Dá cinema. É dá jogos de esporte, leva uma equipe para lá, dá coisa saudável. Na minha época tinha gincana, o pessoal corria com ovo na colher, aí ah, depois já, ganhava boa. um prêmio.
1: Rubens, uma boa. coisa que tem que ser dita é que a ausência do, do Estado na questão cultural é que suscita a espontaneidade de, por exemplo, os movimentos musicais como o rap e o funk, e hoje o que cria a cultura na, nas periferias são as igrejas católicas e evangélicas, porque é na igreja que o cara a garota aprende teatro, é na igreja que o garoto aprende. De trocar um instrumento,
2: drum, uma
0: bateria, um teclado. É, é, é na igreja! É a igreja. O que eu assim, é o que eu falo, é eu, não que tenho nada o, eu não tenho nada contra o funk contanto que seja saneado. Hoje o funk, no Rio de Janeiro é simplesmente, em São Paulo, na período de São Paulo, é sinônimo de feira de drogas então é, de é o seguinte,
2: um prostíbulo a, a céu a aberto. Apologia ao estupro e apologia à facção terrorista, que eu chamo facção criminosa. E a misoginia é que, é que eles falam. Que que
0: e a misoginia. A mulher, escula, a mulher esculachada. Olha as letras. Olha a letra da Jojó Todinho vem dar na minha cara, me arrebenta, que porra é essa? Aí ela aparece com a Emanuela Dávila dizendo, é gente já, já tadinho, é gente boa, olha só, aí mostra um vídeo dela, foi forjado, não, é o que ela faz, porque ela está atrás de grana, ela está atrás de se dar bem está pouco se lixando para o resto. Aí alguém foi lá e fez a cabeça dela. Aí que falou assim, é, a, a, a Marielle, coitada, quando foi morta, estava, estava saindo de um encontro das mulheres é, negras de favela. Por quê? Não tem mulher branca em favela, não, porra. Que porra desse racismo nigger americano aqui no Brasil? Que merda é essa? Todo mundo fudido na favela. Vocês querem semear discórdia ali dentro? Vocês querem botar um rastilho, Vocês querem separar o povo que já não tem nada. Não tem nada. Vocês querem dar mais um motivo para eles brigarem? Porra! Ali ninguém sabe de que cor é. Eu moro do lado de uma, de, uma, de uma comunidade. Eu vou lá tomar cerveja. Eu já botei no meu Facebook. Inclusive, gente, amanhã eu estou livre no Facebook de novo. Eu estava preso. Eu só vivo o suspenso daquela porra. Ah, então é o seguinte. O, o, eu vou ali tomar tomo cerveja. Ninguém lembra a cor, o cara lembra se tem um dinheiro para tomar uma cerveja, quando eu vou uma festa, eu pago meia dúzia para um, eu sempre pago alguma coisa para os outros, tenho o que eu tenho, dá para mim, dá sempre, sobra um pouquinho para isso, então ótimo, então é o seguinte, ali ninguém está problematizando nada, ali ninguém está atrás de problematização, e o Bolsonaro fala a língua deles, e nós não temos ninguém para falar a língua deles, então, por isso que eu falei, o Lula e o Ciro se unindo, é um grande... O que passou, passou, esquece. É igual, novo... é igual um relacionamento entre ex-marido e ex ex-esposa que tem filhos, tem tudo. E é o seguinte, vamos começar de novo? Vamos. Só tem um jeito de a gente começar de novo. É esquecer tudo que passou. Exatamente. Para dar, que... dar certo, tem que ser assim. Ruben, então, o Lula... eu, eu vou falar para
2: você. Eu sabia que o Ciro veio aqui encontrar o Lula no dia... Né, porque ele veio para São Paulo A assessora acabou me ligando Eu tinha lá um, umas, umas coisas para resolver com eles Enfim, eu sabia Mas o Lula E o Ciro tiveram uma boa conversa não sei o conteúdo O conteúdo foi vazado agora né, Mas o Lula Precisa se livrar Desses picaretas bandidos Que estão do lado dele Glaze Hoffman Essa turma aí do no Pimenta lá, do, do não sei quem lá, tudo isso é bandido. Porque eles fizeram... O que, que eles tentaram fazer? Eles estão com medo. Eles já têm os trackings na mão. O PT tem tracking. Tem dinheiro para caralho para fazer tracking diário. Eles estão vendo o Márcio França decolar. E aí, sem o aval do Lula, a Glaze Hoffman, um dia antes, ontem... Quem é ela para falar que o Ciro... Quem que é Hoffman pra falar que o Ciro Gomes tem que pedir desculpa para alguém... E aí, ela, desgraçada, com perdão da palavra, mas é uma desgraçada, ela vazou esse conteúdo com a finalidade de fuder o França. Para falar, o PT está é, com o, o, o PDT e o PT está com o Márcio França em São Paulo. Eles fizeram isso de propósito, esses bandidos, e o Lula tem que se livrar deles. Se o Lula não se livrar deles vai pro saco, vai morrer você vai,
0: você, você vai gostar do meu vídeo que já está pronto você
2: é, vai quero ver porque mano, é, é
0: exatamente isso essa
2: essa burocracia que tomou conta do PT é tudo um bando de bandido que só estão pensando no, no, no bolso deles, estão pensando na reeleição e sabe, e vazaram isso porque eles têm trackings diários que já mostram o, o Márcio França disparando e o Bolos caindo, e eles vazaram isso, porque Para tentar colocar na testa do Márcio França que ele é PT, igual o João Dória fez, lembra em 2018? Você é o Márcio Cuba, aí a esquerda, quando eu fui lá, foi atacado por todo mundo por ter atacado Orlando Silva, Orlando Silva é um vendido, estava aqui agora conversando com o assessor, o coordenador da campanha aqui, do Márcio França, é vendido, isso não se faz, o que o Orlando Silva fez, é um papelão vendido por cargos no governo Bruno Covas. Tem cargos nomeados. E eu falei lá atrás, lá atrás, quando, ah, não, porque ele defende o Silva, foi fui criticado por todo mundo. A, a, só a figura só é conhecida. o Márcio França me defendeu. Só o Márcio França. E, eu, e aí todo mundo agora, ah, olha lá o Orlando Silva atacando o Márcio França, tal, falando aqui. Eu lá atrás falava desse vagabundo, desse Boulos. Lá atrás. E agora ele replica... Uma, uma mensagem, uma notícia, uma notícia. Não estou nem para chamar isso de notícia. Ele publica uma canalice, assim, um, uma merda no, da revista Fórum que fala assim, que Márcio França, aqui ó, tá aqui, ó, revista Fórum. Márcio França dispara contra a esquerda e diz que Boulos vai meter gasolina em São Paulo. Que mentira que, que o Márcio França falou aqui. Quem que bota fogo em meio de rodovia? É ele. Botafogo no meio do centro da cidade é ele, isso não tem nada a ver de ser de esquerda ou direita isso tem a dizer com que você é o teu caráter ou não é o teu caráter, quem é que cobra dinheiro, pensão porque se, se esse camarada fosse comprometido com alguma coisa, ele faria o que está no meu plano de legislatura e está no plano de legislatura do Márcio Franço não tem essa questão de moradia, tem que ser igual a China, igual a China não tem essa questão de movimento de moradia nós vamos criar um consórcio da prefeitura e a prefeitura que vai administrar tudo isso. A posse vai ser do cara que está na fila e que entrou lá, e dos prédios abandonados que nós damos na regularização, mas a propriedade é do Estado e o consórcio vai ser administrado pelo Estado e isso vai dar lucro para o Estado ainda. Vai dar lucro. Não adianta, se tem picareta e falando de movimento de moradia, é para desviar dinheiro para o bolso deles o bolso deles, quem é Não, você, Guilherme você Bolo, padre, fora para falar é. em Getúlio Vargas, quem é Guilherme Boulos para falar em Darcy Ribeiro,
1: Meu irmão, quem são assim, eles? A Benedita estava falando de CIEP, a Benedita é, foi que...
2: contra a vida inteira,
1: eles Fala... cansados, esculhambar os aí falavam que era colher de pobre, que aquilo ali era para gastar dinheiro, esculhambaram campo os... de
0: concentração de pobre Campo mas, de concentração é. de mas você sabe por que, que era isso que eles falavam isso ah. você sabe por quê porque os professores não queriam trabalhar em dupla jornada tá e o SESP, o sindicato do, dos professores de, da, da, do serviço público do estado do Rio todos eles eles não queriam eles não queriam aumentar a carga de trabalho tá então é o seguinte a, a, eles de cara esse foi o principal motivo que nem todo mundo fazia carga integral e eles falaram, vamos botar carga integral. Então, é o seguinte, foi esse o primeiro motivo. E o Emílio Garras Azul Médici aqui, que é o nosso amigo aqui, que está sempre aqui com a gente, é, acho que é um legítimo mesmo. tá Falou que o Gabriel tem que apontar o canhão para o PSOL mesmo. É isso aí mesmo, Gabriel. Eu vou o Emílio Garras Médici aqui... É, Eu
2: tenho o meu compromisso. Que... Eu vou destruir o PSOL aqui em São Paulo tá falado se quiserem recortar pode recortar eu não quero aliança com o PSOL nem morto quero eu prefiro morrer do que fazer aliança com o PSOL com o PSOL com o eu não faço
0: com pessoal, até o com o
2: PT PT bom eu faço com o PSOL mas nem que me matem ou me paguem
0: até porque tem uma parte do PT hoje que está querendo sabotar o partido em prol do PSOL. né
2: é, é aquela uma parte já... lavajista
0: Calma, calma, calma e ainda artista.
2: tem. E, e pior e a Dilma empoderou na... deu, 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 quando ela foi governo aí foi comissão da verdade. E o
0: pior, e o, pior né? o mais pior do Eduardo, Eduardo
2: Cardoso. do Eduardo Cardoso você sabe, né? Você sabe das histórias, né, Rubão? Ué,
0: eu, eu fiz a trilogia da Dilma. Eu fiz a <risos> trilogia da Dilma, tá aí, tá, se quiser me processar, tá lá para processar. Ah, coisa, então é que, para,
1: não, para não deixarmos fugir, nós, é, é óbvio que é o um compromisso do PDT no Rio de Janeiro, tanto da, da Marta e comigo, é nós voltarmos o conceito de CIEP e do Colégio Integral. É mas eu estou propondo uma atualização com uma inspiração em Sobral, que é a gente tem que pegar o que é bom e trazer para o Rio de Janeiro. Só para não deixar fugir que o CIEP vai estar no coração do
2: projeto PDT aqui. Não e vai, e vai ter o que o, que o século XXI pede, 2021. Olha. Vai ter aula de mecatrônica, programação, ensino técnico. A Suíça, que... Suíça. olha só, olha só, Alemanha, olha só, olha só. 50% é. dos estudantes não são universitários, são estudantes de nível técnico é. para aprender, é. porque essa esquerda maldita, mofada, e que tem lá a cabeça no século XIX, o saudosismo que não sei que, que é o que é tanta droga que usa que, que fica no mundo da lua. É, só pode ser isso. Agora, a grande questão é a seguinte. Eles não querem... Você fala assim, não, educação crítica, emancipadora. O povo precisa ter educação para sair para ganhar dinheiro, pô. O povo fazer, precisa, empresa, sabe, fazer emprego. Fazer emprego. Porra, empresa. ele precisa sair preparado. Hoje o pô. cara faz, faz 15 anos de, de, de escola, assim, de, de, até o ensino médio, depois faz uma faculdade... E não consegue o um emprego.
1: Porque a porra da
2: faculdade, a porra da escola. O colégio não
1: dá não perspectiva, prepara. Cassiano. Não dá perspectiva. É hoje não dá perspectiva para o garoto da periferia que está lá. Não dá. Ele está lá ele não sabe o que fazer da vida. Não, não olha só.
0: Não dá nem para da periferia, nem para da classe média. Dá nada. Que a, que a classe média, o sonho do cara, o cara se forma em engenharia, se forma em química e sonha em ser chapeiro em Orlando. O sonho dele é ser trabalhador elementar em outro país. O que nós temos que fazer aqui é simplesmente melhorar a massa salarial, elevar o ganho da população, imprensar e primeiro acabar com esse processo elitista, porque o engenheiro também na obra, quando ele descobre que ele ganha só três vezes o que ganha um, um servente, aí fica, um, um pedreiro, ele fica revoltado. Ele deveria se preocupar e falar assim, eu quero ganhar bem. O que os outros ganham, não tem problema. Tá? Eu não posso nem falar isso, porque eu tenho uma grande amiga engenheira, eu estou falando, mas uso para todos os negócios. Você chega um médico, se ele souber que o enfermeiro está ganhando a metade do que ele ganha, ele vai ficar revoltado, ele vai se sentir desprestigiado. Ninguém pergunta para ele. Vem cá, o que está ganhando para você é bom? Não. Então, por que você não luta para melhorar o seu salário? Por que você não luta por isso? E outra coisa, você imaginou se todo mundo se formar em medicina, odontologia, química e jornalismo? Quem é que vai fazer a comida desse povo? Advogo direito. Quem é? Todo mundo advogado. Mil, mil todo advogado. mundo advogado. Não, o Rio de Janeiro tem mais advogado que o Japão inteiro. Porra. Ah, então é o seguinte. Tem bote, eu ouvi. Então, de advogado. É, mas olha só, vocês querem ver qual é o caminho da tragédia? O caminho da tragédia é, uma, é um só. É, ontem, eu até falei na live de ontem, inclusive, assista uma live de ontem, que vale a pena. Tá? O professor Lourenço, fantástica, está no gel força, não está aqui. Tá? Então é o seguinte: o. o eu, vi, eu recebi um estudo, um banner, que diz que é o seguinte, qual, qual, o que uma criança de 8 a 12 anos deseja ser nos Estados Unidos? Falei na live de ontem, inclusive uma... O sonho. O sonho. Ele quer ser influencer. Digital influencer, e youtuber. Na Inglaterra, a mesma coisa. Na China, sabe o que, sabe que o garoto de 8 a 12 anos quer ser? Astronauta. Que é o que a gente queria ser quando era pequeno? Piloto de avião, astronauta, todo mundo tem atividade. Engenheiro, hoje o é um garoto de 8 a 12 anos, lindo, o garoto de 8 é anos, ele já quer virar, ele já quer virar é, digital influencer, ele já não quer trabalhar, já não pensa em trabalho desde que nasce. Você não sabe, mas nós estamos criando a primeira geração, tá? A primeira geração. Anota bem. Nós estamos criando a primeira geração. Eu li hoje lá no... Eu me informo bem que eu me informo no portal Rubem Gonzaga. Então né? é o seguinte. O QI, é o QI, o QI, QI dessa falei. geração é menor que a dos seus pais. É. é a primeira vez que está queimando o cérebro dessas crianças. É jogo em, 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 em videogame. É. O, ah, o garoto, o, garoto, o garoto... Não vão o aguentar. Garoto.
2: Não vão aguentar. A China e a Rússia não vão aguentar.
0: Não vão aguentar o Sudeste Asiático inteiro, cara.
2: Asiático. Não vão aguentar um
0: iraniano. Não vão aguentar um vietnamita. Não vão aguentar um coreano.
1: Não vão aguentar é gente que, é que se nossa. mantém. É desesperador. Estamos muito, estamos, estamos muito atrasados. É desesperador a nossa situação perante o mundo. É desesperador. Se nós não tomarmos uma tendência nos próximos 10 anos, acabou. Vai ser, Vamos virar um país pobre. Não é mais desenvolvimento, não. É um país pobre mesmo. Porque já está explodindo, já o Gabriel sabe bem disso, é, é 5G para cima. Não vai ter como alcançar. Não vai ter como alcançar. Estão brincando de, de fazer qualquer tipo de educação, não tem pesquisa, não tem nada. Aí nossos cérebros estão um lá para fora. Aí depois reclamam. Não, porque eles saíram. Ué, vai ficar aqui fazendo o quê? Difícil.
0: Exatamente. Rapaz, a situação, a situação é trágica. É, o Brasil, tudo isso vocês vão ver no vídeo de amanhã. O vídeo de amanhã é sobre Lula e Ciro. Mas só que, para chegar a Lula e Ciro, eu tenho que atravessar um caminho. Eu não vou falar sobre o encontro dos dois, que eu ia falar cinco minutos. Não ia ter o que falar. Então, é o seguinte, eu, eu tracei um caminho. Claro, posso falar muita coisa. Então, é o seguinte, tracei um caminho até Lula e Ciro. E mostrei por que é que a união dos dois se torna estratégica. Agora, é, adiantando a piadinha que eu botei lá, é a mesma coisa daquela invenção daquele engenheiro japonês, o Joaquim Oliveira, que inventou o limpador de para-brisa É fantástico, mas alguém tem que botar do lado de fora, né? porque se ficar do lado de dentro, não funciona. Então, é o seguinte, é isso que tem que ser feito. A união dos dois precisa de leis complementares. Uma delas é mandar a Grace Hoffman e a turma dela para uma embaixada lá na Antártida, né? e chegar lá, afundar o barco, que deixou para deixar ela lá, logo. Pior que lá não tem nenhum urso polar, né? Ela se viram lá com as focas. Foca, né? Então é o seguinte: porque gente que se, que, que se presta para um desserviço desse, tá? ela ou é um nível de idiotice tão primitivo, que você não dá para entender como uma mulher dessa chegou ao Senado. É vergonhoso você imaginar como é que uma mulher dessa chegou ao Senado. Tão primitiva. Ela é primitiva. Ela faz política de cidade de 3 mil habitantes, de 1.500 eleitores. Ela faz política aonde ela olha para Odorico Paraguaçu, da história, olhando para cima. E leva-se isso daí para um cenário nacional. Então, não é só o Bolsonaro, não é só o Bolsonaro que é ridículo, patético, primitivo e que não tem conhecimento político. A Gleisi Hoffmann está no, tá no, tá no mesmo nível. Ela é animadora de torcida para se dar bem. O que ela faz é alimentar a plebe, é pegar, pegar a, a, a turma lá do PT e se fica, simplesmente ficar estocando eles, tá? estocando, criando um realmente gabinete do ódio. Dane-se o Brasil, dane-se o futuro do Brasil, dane-se o nosso futuro, dane-se o que vai acontecer. O importante dela é o PT. Nem Lula, ela está cagando para o Lula. O Lula para ela é outro instrumento. Ela, tá, ela quer saber, é do PT e do poder dela, que está lá ganhando muito bem, obrigado, nomeando e pagando muito bem, porque lá dinheiro é a rodo. Dinheiro é a rodo, como disse o Gabriel aí, e isso daí, ao invés, ao invés de ser usado de forma orgânica para se formar uma grande frente, sabendo que de outra forma não tem como mudar esse cenário, não. Vamos... Opa, os dois se reuniram lá. Quem é ela para falar em nome do Lula? Quem é ela Para falar em nome do Lula. Quem é ela? Quem é essa figura abjeta? Uma figura que veio a público defender o Aécio Neves com unhas e dentes. Aonde as pessoas disseram que o amor ali é muito além. Mas, isso não me diz respeito, defendeu com unhas e dentes o cara, o cara igual a Aécio Neves, envolvido até numa, com um helicóptero de cocaína lá dos Perrela, uma tragédia que foi tudo abafado, tudo ficou por isso mesmo, está tudo bem. Os únicos, os únicos que se deram mal foi a equipe da Polícia Federal, honrosa e valorosa equipe da Polícia Federal, que fez o flagrante e foi todo mundo chutado para cada um para um lugar do Brasil. Por que, que ela não foi lá defender o delegado que fez o flagrante e foi chutado para o quinto dos infernos? Por que, que a dona Glaise Hoffman foi lá defender o AS? Qual é? Está querendo me enganar? A mim, tu não engana. Figurinha. E está aí, esse pessoal trabalha na base da sabotagem. Na sabotagem. Para eles, o importante é manter a plebe, a plateia, a turma deles sob domínio. Ela quer aquilo ali. Ela gostou, está muito bem, tá andando. está comendo do bom e do melhor, vivendo nababescamente, às custas de um cargo que não lhe tira, que não lhe precisa responsabilidade nenhuma, até, até irresponsabilidade, porque vem a público fazer um, uma declaração dessa que pode impactar na vida de todos os brasileiros. E aí, como é que se resgata o PT desse buraco? Fica muito difícil. Ela, Dilma, Zé Cardoso, aquela turma toda, Pimenta, todos eles, são todos eles, como eu falei, o PT ou toma jeito, ou não adianta ficar falando que são dois PT's. PT é um só. E esse identitarismo que hoje toma conta do PT, é, eu tenho visto também, é, não vou fazer meia culpa porque eu não sou pedetista mas há uma infiltração pessoalista bem interessante no PDT também, né? que deve ser mapeada. Deve ser mapeada, ponteada e expulsa, expurgada, do partido. Esse grupo identitário tem que ser varrido do... Eu vou sair daqui falando mal, saia mesmo. Você falando mal, a gente cresce. Não tem problema nenhum, não. Ah, Rubem, você não quer gay? Não... Meu amigo, pode ter gay, pode ter venusiano, pode ter marrom, pode ter, que for, tá? pode ter o que for. Pode ter o que for. Inclusive, esse barulho que vocês estão escutando aqui é que eu moro na frente de uma avenida e isso daí é, moto, isso daí é o nível de educação e respeito que chegou o cidadão brasileiro. Porque, há um tempo atrás, se ele passasse ali, o PM era capaz de dar, meter o cacetete no meio do lombo dele. Se o PM fizer isso hoje, o PM está na rua. Ah, aí, tudo isso aí é tolerado, é permitido, é tudo na base da permissividade, porque, quando o Estado toma alguma medida para cercear o abuso desse tipo de gente que inferniza a vida de todo mundo, vai lá na vizinhança onde a polícia fez aquele negócio que morreram sete ou oito pisoteados, vai lá e pergunta para aquele pessoal que mora lá é, se eles não gostaram que acabou o baile funk lá. Mas não adiantou. Foram políticos lá levar o baile de volta. Identitários foram para lá. ONGs foram para lá para levar aquela tragédia de volta para foder a vida do trabalhador. Você acha que aquele pessoal vai votar no bolo? Ou vai votar alguém nesse sentido? Pelo amor de Deus. Ah. Eu sou da época que bandido existia, mas bandido sabia o lugar dele. Bandido não levantava a voz. Bandido não pedia, não pedia direito. Ele era bandido, sujeito homem, que sabia segurar a bronca. Eu vou segurar a bronca. A bronca é minha. Hoje não. Hoje o cara só falta... Ontem nós tivemos um caso interessante em Curitiba. Um cidadão... Foi assaltado, roubaram um carro, foram roubar o carro dele e ele sacou de uma arma, matou um dos meliantes e, ao chegar à delegacia, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma. O único que podia portar a arma era o bandido, não o cidadão de bem. Foi preso um cidadão de bem com filmagem e tudo, o cara passou mal e foi preso em flagrante. São absurdos que só acontecem no Brasil de uma sociedade que já não sabe mais o que é cabeça, o que é rabo. Nós somos uma sociedade destruída, depauperada. Esse cara que passa de moto, esses que passam de moto aqui, é o um exemplo disso aí. Essa moto dele era para ser arrancada, passar ali, se fosse na Índia ou no Paquistão, ia tomar oito varadas de bambu nas costas. Ah, você é a favor de sou, sou, sou porque a hora que ele souber que toma oito varadas de bambu nas costas, ele bota a descarga original na moto e passa aqui tranquilinho. Ele faz isso porque não tem educação, não há disciplina, não há Estado, e ainda tem uma porra de uma mídia, tá? E de uma putaria para defender esses filhos da puta. Esses marginais, esses delinquentes. Que são marginais, são delinquentes. Não, é são galo de bem. Galo de bem não faz isso. Tá? São delinquentes. Isso daí não é uma atitude. Isso daí não é atitude cidadã, não é atitude de nada. Nós temos que ter disciplina, respeito, para poder viver em sociedade. Ou então vai para o meio da selva, cria uma colônia e lá, meu amigo, cada um se defende no facão. É problema de vocês. Vai lá ser ANCAP. Tá? Vai lá para a Serra Lioa. Lá é bom. Lá você decide. Lá se você, se você tiver dinheiro com facão, você usa um facão. Se tiver dinheiro com AK-47, usa um AK-47. Foda-se. É assim liberalismo total, neoliberalismo certinho, inclusive os neoliberais estão convidados para ir para lá, Libéria tá? e Serra Leoa, dois lugares maravilhosos, lá todo mundo é ANCAP e lá todo mundo é neoliberal. Tá? Convite está feito para vocês, vocês não mandam eu para Cuba? Tá? Eu não vou para Cuba porque ninguém me pagou ainda, senão eu iria, mas vocês podem ir, Serra Leoa, pode estudar, que vocês são ignorantes, não sabem nem onde é, tá? Serra Leoa e Libéria, são dois lugares maravilhosos. São, inclusive, a Libéria foi colonizada por ex-escravos americanos, tá? os niggers americanos, que quando chegaram na Libéria... Adivinha o que, que eles fizeram, Gabriel Cassiano? O que, que, que eles fizeram frente. quando chegaram na Libéria? Eles pegaram e escravizaram negros que estavam lá para trabalhar para eles.
2: Uhum.
0: Né? Escravizaram. Foram escravizados, porque a escravidão não tem cor. A escravidão é o homem que escraviza outro homem. Tá? A escravidão que veio para o Brasil, lamentavelmente, tristemente, tá? Ela simplesmente existia lá. O cara ia lá e comprava escravos de lá para trazer para cá, triste. Deplorável uma página negra da nossa história. Mas é a realidade antropológica. Fazer o quê? Ou você acha que iam dois portugueses ou dois ingleses ou dois espanhóis daqui lá, chega lá no meio do mato dois, dois ou quatro ou seis ou oito ou dez sozinhos e traziam duzentas pessoas? Não. Uma tribo capturava a outra, escravizava a outra e vendia para cá. É triste, é lamentável. Mas isso daí é a falta de história que falta, porque o cara tem que colocar uma pauta identitária em cima disso. O cara quer que eu pague uma dívida eu não tenho que pagar dívida com nenhuma que aconteceu em 1850, 1750. Eu tenho, sim, que ser humano. Eu tenho que ter respeito por qualquer ser humano do meu lado, independente da cor, credo, religião, opção sexual, respeito. Isso, sim. Agora, não vem com conta passada que eu não assinei porra de boleto para ninguém. Vocês vão para o quinto dos infernos. Tem negro profissional, tem mulher profissional, tem gay profissional que não representa nem negro, nem mulher, nem gay. Porque os gays da periferia vivem aí e pergunta para ele qual é a associação que resolve o problema dele. Ele: o que é a associação? Pergunta para a mulher da periferia, pergunta para a mulher quem, 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 quem gosta de fazer grupo feminista. Mas você não vê grupo feminista com mulher lavando roupa na favela, você já viu? Grupo feminista só, só se reúne em lugar bacana das cidades. Só fazem passeato em lugar bacana, só se engajam em lugar bacana, são funcionárias públicas ganhando muito bem. Ninguém vai procurar periferia, os pobres, as mulheres exploradas, mulher que leva na cara, que apanha, que sofre. Ninguém vai para lá prestar solidariedade. O que não dá ibope, o que dá ibope, o que dá cena, o que dá para sair na GNT, tá? é ali, é no lugar bonitinho, é na farm de Amoedo. É na Ipanema, no Leblon, é na Avenida Atlântica, é por ali, aqui no Rio de Janeiro, tá? Então ali é bonito você fazer aquele trabalho. Agora vai para a periferia, vai fazer na periferia, o pessoal vai lá, ah, que lindo, que bonito, que barraco maravilhoso que você mora, vai dar licença que eu vou embora para o meu AP de 500 metros quadrados, tá? Pegar uma orgânica com o Gregório do Vivier para a gente fumar junto, tá? e vamos rir um pouquinho e vamos lá, eu, ele e mais uma garrafa de vinho de R$ 1.500 e vamos resolver os problemas do mundo, vamos, nós vamos lá resolver os seus problemas aqui o povo está farto disso está de saco cheio disso e provou isso elegendo o Bolsonaro que como disse e repito é um péssimo governante, não é nacionalista é entreguista, tem uma política econômica horrorosa mas entende e fala a língua do povo coisa que esses já notinhas da esquerda, esses identitários de bosta, não têm condições de chegar perto. São os famosos espantavotos. Mas falem aí, meninos, que a gente já está chegando para a rodada final, estamos indo para duas horas de live, está maravilhoso, estamos com audiência, pessoal participando, e se vocês quiserem ler aí alguma coisa e responder também, é... podem ficar à vontade aí. Fiquem à vontade. O microfone é de vocês.
2: Fernandão, quer começar? Não estamos não te ouvindo. Eu também é não estou ouvindo,
0: Fernando.
1: Agora sim. Pessoal comentando, o pessoal comentou muita questão do, do CIEP. Falou que até falaram que teve um apoio muito na do PT e do PCdoB na destruição do, dos CIEPs. E foi muito verdade isso, lamentável. E, aliás, a profecia do, do Darcy, né, Rubens, que se cumpriu aqui no Rio, né? Que a gente ia deixar de construir escolas e acabar, ia ter que acabar construindo presídios. E foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é o retrato de quando você não tem uma política pública de educação que pense em emancipar o povo. E é o caos que estamos vivendo aqui. Tudo uma coisa foi levando a outra, comunidades se transformaram em favelas, o pessoal morando trepar no outro, sem organização urbana nenhuma e sem perspectiva de vida. Então, eu agradecer o pessoal que está mandando muita mensagem legal aí, obrigado aí. E é aquilo, Ruben, é aquilo, a gente, estamos na luta. Temos que lutar para mudar a situação. Eu acho que quando nós colocamos é uma coisa que aconteceu aqui no Rio, que com certeza aconteceu também em São Paulo. O programa de governo da Marta é o mais extenso e mais completo programa de governo dos concorrentes. Vou dar um outro dado aqui. Nós vamos para a rua, nós distribuímos nosso panfletinho. Inclusive, mostrar para vocês que eu não escondo, Ciro, não, porque eu sou, sou junto aqui. Repara um detalhe aqui. ó. Está vendo escrito aqui? Olha isso aqui. ó. Proposta. Eu sou o único que estou levando... Até agora que eu rodei aqui no Rio, o único que eu estou com panfletinho, sabe com o quê? Com proposta. Geralmente o cara bota a cara, bota um dizerzinho e não, faz, não traz uma ideia de projeto. Isso é um sinal que nós temos que ter, temos que ser propositivos. Se nós defendemos projetos, temos que apresentar projetos. E eu tô, fico muito feliz de ver que ah, tem uma turma boa aí, uma turma boa, de uma galera aí nossa, que está vindo com a ideia de projeto. E está todo mundo, todo mundo estudou, se preparou, tá tendo projetos e propostas. E até a lenda, o povo não lê. Eu sei que tem a questão de muita gente não ler, mas eu acho que a gente tem que insistir insistir. É um caminho de construção, porque ficar só na esfera da lacração não vai funcionar e não vai comunicar com as pessoas. E eu fico muito feliz que hoje eu consigo transitar. Da Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Oeste, na Igreja, no Terreiro ou no, na Praça São Salvador, que é, o, que é o núcleo pessoalista lá. E eu consigo transitar, porque todo mundo fala, tem um projeto para falar de emprego e renda. E há uma recepção quanto a isso. Então, o que eu estou mais ficando feliz nessa campanha é mostrar que a tese de propor, de ter ideias e projetos, é a tese correta. E aquilo que o Gabriel está falando, eu, eu penso assim, eu até comentei em uma outra live. Gente, não dá mais para você disputar uma eleição pensando em lacrar, ou então o PT pensando para defender o legado do Lula, pensando no passado. Gente, eleição, política é para falar de futuro, é para falar de, de coisa nova, de trazer coisa diferente. E é isso que eu acho que está sendo a marca dessa nova geração, ainda dessa nova galera que está vindo. Né, que está acompanhando aí, que está buscando conhecer, se falar, trocar de ideias, de experiências, é isso, é ser uma fazer política com ideias voltadas para o povo. E aí, é por isso que eu tô aqui candidato, Fernando Mendonça 12.000, que eu não falei meu número até agora.
0: Você não falou, mas muita gente já falou aí na live, já te entregaram. Inclusive, vocês são 12 mil, todos dois. 12 mil. Coincidência da vida, os dois são 12 mil. Rapaz, é. eu, não é. <risos> bom. Seus, eu não vou somar Massina. seu número, não, porque dá, um dá um número cabalístico. <risos> se
1: eu
2: somar o número
0: de vocês dois, vai <risos> dar um número Agora, meio se cabalístico.
1: Somar,
2: se somar o número do, desse ano, né? esse ano tão excepcional, pandemia, 2020, 2020 é 40%.
0: Nossa. Nossa. É exatamente o... é
2: predestinado,
0: mas olha só eu, o... como é que é a história? Como é que é? Foco, fé e força,
2: foco, força e fé,
0: foco, força, foco, fé. força e fé, cara. Eu faria um trocadilho maravilhoso com isso. Porra. Fala
1: aí, ah,
0: não, fácil, cara. Foco, você tem que falar assim: foco, foco em acabar com esse tucanistão desgraçado que assola esse Estado há 30 anos, essa praga. Fé que eu vou conseguir e força para conseguir me livrar de vocês. Pronto, eu pegaria tudo isso aí, eu faria, eu aproveito, eu, eu sempre quando eu trabalhei em campanha política, eu sempre aproveitei os caras lançarem um negócio para destruir o que eles faziam. Eu sou, eu sou melhor em destruir do que em construir.
2: <risos> Mas é uma boa. Construção, a gente fez...
0: construção eu deixo com a Elaine. A Elaine constrói e eu destruo.
2: Aqui a gente fez uma montagem com videozinho, com evidências. Aqui eu não sei se vai dar para ver. aí. Deixa eu achar aqui. Foi o Foco, Força e Fé. Só que foi o, o Bruno Dória, né? Que ele tenta esconder hoje a é todo custo. Ele tenta esconder porque ele sabe que a rejeição do Dória aqui tá alta. Aí, ó. Cadê?
0: Mas eu sempre gostei de lembrar Bruno os outros. Bruno é. Peraí. Aí, ó. Ah, é.
2: Bruno é força. Bruno é dória. Força. Ué. Exatamente. Ué.
0: Eu sempre gostei de lembrar os outros. Em campanha política, eu sempre gostei de lembrar. O cara esconde uma coisa, você lembra ele. Você lembra o povo. O povo você tem que ficar lembrando. É, né? Não, rapaz.
2: Fulano, fulano, fulano é esse aqui. Ele está querendo esconder isso aqui. Ah. Verdade, verdade. Exatamente. Verdade. E, de uma forma ou de outra, o que eu tenho para falar é o seguinte. Essa noite é muito dia 30. Né? Estamos aí na véspera do, do Dia de Todos os Santos, o dia de finados, das vésperas das eleições americanas. Eu acho ainda... A minha, a minha perspectiva é que vai dar Trump. É, aqui em São Paulo, vai dar Bruno Covas e Márcio França no segundo turno. Tenho absoluta convicção e nós vamos ganhar do Bruno Covas no segundo turno. É, no Rio de Janeiro, vai dar Marta Rocha no segundo turno contra o Paz, né? esse bom, sujeitinho bom. que fez até boas coisas, mas é um, também um chucrão é, da cultura da mediocridade que eu acho que a gente tem que banir de vez na política e a delegada vai dar um caldo nele, essa de fibra no, em Recife botamos os né, identitários no bolso e vai dar João Campos infelizmente ele é marido da até agora, mas enfim, isso aí também é, é coisas da política
1: esqueça tarde, esqueça tarde.
2: mas acontece em Aracaju vai dar nosso querido amigo Edivaldo, Edivaldo é, em em Salvador vai dar é, o nosso querido amigo Bruno Reis, né? que é candidato do ASM Neto lá, vai dar no primeiro turno com o vice do PDT, que eu esqueci o nome do nosso amigo lá que está de vice dele. Em Belo Horizonte vai ser uma tapa na cara dos, dos, a, dos que acham que são lacradores, né? porque quem porque esses lacadorzinhos são assim, são esses postinhos aí que faz uma piadinha, né? que quer lacrar, que quer cancelar. Agora, quem é culhão mesmo, quem é bota para fuder e é muito melhor em lacração do que esses bostos é o senhor Calil, o senhor Alexandre Calil, é, que vai a ser parada eleito de 80% do dos, dos votos no primeiro turno. Só não vai superar a eleição do Março França de 93% em é, em São Vicente, quando ele foi reeleito. Né? Mas eu estou muito feliz porque tudo isso está construído é no caminho. Um caminho do povo. povo. É a Seminete sim que está fazendo um bom governo. É Kalil, sim, que está fazendo. O Kalil um é
0: identitário, governo. por isso que ele tem tanto voto, não? Né?
2: <risos> ele é eu boca. O
1: adora a propaganda dele. Ele é, é politicamente ele
2: correto, é correto né? Ele é politicamente é, correto. Ele é, ele, ele é, é politicamente bom. correto. Ele não fuma, ele não fala palavrão.
0: Ele é politicamente correto.
1: Calil é sensacional. É Calil. Aí.
2: Plantamos a semente. E se ah, Deus rapaz. quiser, vai dar Gabriel Cassiano aqui em São Paulo, vereador, com voto na periferia, não só no centro expandido, e Fernando Mendonça, 12 mil no Rio de Janeiro, para limpar essa Câmara, porque aqui em São Paulo, como eu sei que é aí no Rio também, tem é um monte de bandido. Hein? Precisamos, precisamos varrer a
0: Falando, falando nisso, hoje aqui no Rio de Janeiro, em Magé, é. passaram uma mulher aqui Triste. que estava fazendo um monte de denúncia. Ela era candidata a vereadora, não sei.
1: Não, ela era cabo eleitoral do Cozolino que vinha prefeito lá
0: e ah, ela é. estava
1: muito a atual prefeito. Até mover o partido que é, e parece que ela tinha um problema com o vereador
0: do PC do B. Então... não é o... tá na, reali... na realidade, lá. na realidade ali é o seguinte: é... Nem tem. É são perto, perto daqui de mim, 30 quilômetros daqui, mas é... ela era cabo eleitoral, do pessoal também. Nota mil. Puta que pariu, meu irmão. Só tem bandido. É. Não, é. é...
2: Esses caras, é... uma vez por todas.
0: É, guerra. É, é ali, ali, ali é. Ali o negócio é pesado. Ali a o prefeitura negócio é pesado.
1: cidadania. Rafael é Tubarão é? cidadania, que é o prefeito lá que ela fazia denúncia.
0: Isso. Um é tubarão, outro é tigre asiático. Ali o negócio é bonito. Ali o negócio é bonito. Ali está assustador, bicho. Ali está assustador. Não, é não é qualquer... Ali não é para qualquer um, não, gente ali ali é o seguinte ali é ali é, ali ninguém precisa ali ninguém ali o clima é tão pesado que ninguém precisa ser Jesus Cristo para andar sobre as águas você anda ali a água você anda em cima dela magé hoje talvez seja um dos piores focos da Baixada se bem que agora com, com esse negócio de milícia milícia tráfico tudo cara é uma guerra é uma guerra e não é aquilo aquilo não é a guerra que o idiota do Marcelo Frouxo fala não tá é o seguinte a milícia é totalmente desorganizada aquilo ali é, são grupos não é dissidência entre elas não eles mesmos entre, brigam entre eles miliciano mata miliciano miliciano trabalha para tráfico tráfico trabalha para milícia é cara virou mais ou menos terra de malboro
2: Faroeste, terra de ninguém. né?
0: Terra de ninguém. Então, aqui o negócio, o negócio é meio assustador. Tá? Ali está meio assustador. Aqui onde eu moro está mais ou menos, mas já está começando a contaminar. Já está começando a aparecer é, gente de fora. Eu não tenho tempo para me dedicar à política aqui. Eu só me dedico ao canal aqui. E Então, é o seguinte, eu não tenho, eu não tenho tempo. Mas tem notícias que aqui o negócio está muito feio também. Já, já estamos começando a importar esses modelos de gangue, de turma, que vem e, quando vem, toma a prefeitura. E, se alguém falar algo demais, é, acaba sofrendo algum acidente. Hum. Come, começa começa a, a, a ratear e, daqui a pouquinho, simplesmente par daqui, par ali acontece algo, algo trágico, e esses caras andam pelo estado do Rio inteiro, são gangues, são quadrilhas, é, é gente do conhecimento de todo mundo, do MP, de tudo, de tudo, de tudo, e nada é feito, tudo fica dessa forma, o Rio de Janeiro está entregue, realmente, vamos ver aí, pena que a Marta Rocha é candidata a prefeito, né? É, mas tudo bem, se cacifa para ser governadora, e como governadora pode ser que ela mude um pouco essa lógica. Aqui está precisando. Aqui nós estamos precisando. A, a crise de autoridade está no Brasil inteiro, é. tá? mas aqui principalmente. Aqui está feio demais. É. Gente, eu vou pedir a palavra final de vocês aí, as considerações finais. Estamos aqui, se, se é, o microfone é de vocês falem à vontade, tá? E cada um aí, eu encerro aqui. E a gente, se tiver alguma pergunta para responder aí também, não tem problema.
1: Ah. Não, eu agradecer mais uma vez estar aqui com o, no portal do Rubens Gonzalez, com o amigo Gabriel Cassiano 12 mil, que está na torcida enorme, que é um cada turma boa lá em São Paulo, que a gente tem muita confiança que vai estar representando muito bem o nosso projeto de desenvolvimento Brasil. E aqui no Rio de Janeiro, Marta Rocha, um dois confirma, Fernando Mendonça 12 mil. É projeto. Aqui, é, aqui eu sei sentir. Aqui é um projeto com ideias para criar indústria, educação, acabar com a bagunça na saúde. Rubem, acabar com a história de SUS. A Marta hoje falou numa live e isso está até no meu panfleto. No é, digo, de, não desculpa, de OS. De OS,
0: tá OS de... tem que acabar. OS tá, tem essa que acabar.
1: Safadeza, vamos peitar. Vai acabar essa safadeza de OS tomando com a empresa, que isso é empresa privada, é picaretagem. Não Mas tem... olha,
0: tem uma, tem uma amiga minha que eu não posso citar o nome dela aqui para não a expor, é, que é funcionária do estado, funcionária concursada do estado. E já teve problema de depressão, já teve problema de tudo na mão dessas quadrilhas, dessas gangues, porque, pior, as pessoas são nomeadas e vão lá chefiar pessoas de carreira, que é um absurdo. É um absurdo uma pessoa de carreira ser chefiada por um nomeado, por um QI de um vereador, de um deputado, de um político. Que coisa é esse? Que coisa é essa? OS tem que implodir. Se o se se compromisso dela acabar com o OS, já tem, a minha, já tem o meu apoio. Ela falou abertamente hoje, eu
1: já defendo isso, acabar. Porque isso aí, na verdade, é os caras, os amigos do rei, montam uma empresazinha, chama de OS, para gerir, superfaturam tudo, acabam no terreno. Não, e outra coisa, filho,
0: e outra coisa, eles só gerenciam RH, recursos humanos.
1: Sim, sim. sim. Eles só
0: gerenciam recursos humanos, o Estado dá tudo. Ou seja, eles não podem roubar insumos.
1: Exatamente. É, é, eles hoje... não podem roubar insumos. Hoje deu uma. Essa, essa menina que foi aí assassinada, ela denunciou justamente isso, porque vi uma secretária de saúde que o gasto da, do posto de saúde era 200 mil. Ela ia na, no posto e falava, meu irmão, tem que, gasto, tem que fingir que gasta 600. Era o esquema lá. Ela foi denunciar
0: é, eu, eu, eu isso. Eu vi o, o vídeo dela falando. Que máscaras de R$ reais foram vendidas por R$ 23,00. Oh,
1: pelo amor de Deus. Ninguém,
0: ninguém superfatura 50% ou 100%, não. Tá? É mil, dois mil por cento. É assim. Então, realmente, Oeste, Oeste, é uma grande plataforma.
1: Vamos brigar forte contra o OES. Educação, que é a nossa pauta, se Sobral. Então, é isso aí, gente. Obrigado pela audiência. Marta Rocha, um dois, confirma no Rio. Fernando Mendonço 12 mil. Não é do Rio, mas conhece alguém no Rio, que indica para estar construindo, para peitar os Gabriel Monteiro e Carluxo da Vida, que o já sabe que infelizmente estarão lá esperando a gente. Então quer, quer briga lá por um projeto? Fernando Mendonço 12 mil. E Gabriel Cassiano, São Paulo, 12 mil.
2: Maravilha. Eu quero agradecer mais uma vez ao meu irmão, Rubem Gonzalez, de longa data, de longa caminhada, de sempre verdades, de sem papas na língua, custa o que custar. Quero agradecer mais uma vez o espaço, quero agradecer o Fernando, parabéns pela campanha que você tem feito aí, meu irmão, quero te ver eleito aí na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, quero ver a Marta Rocha novamente no estado do Rio de Janeiro vem fervescendo esse sangue trabalhista na época em que ainda existiu o Palácio do Catete recuperem isso aí, recuperem isso aí vamos dar um dar um, dar um, um gás nesse, nesse local que é a expressão máxima da, da revolução brasileira, a verdadeira revolução brasileira e aqui em São Paulo é, eu quero dizer que estamos todos empenhados para eleger alguém que tenha compromisso e palavra, e esse cara é o Márcio França. Não adianta, não ter nenhum outro candidato. Um cara que tem preparo, que tem pulso firme, ouve mais do que escuta e, quando fala, tem o carisma de todos. Fala fácil, não fala difícil, fala com o povo, não para o povo. Então, essas são grandes diferenças. Morremos abraçados, mas não nos entreguemos aos paraguaios. Nós vamos ter sem sombra de dúvida uma virada que não tem nada de virada. Não existe virada. O que já estava aconte... previsto era isso mesmo. Era Márcio França e Bruno Covas, uma reedição de 2018. O resto é papo furado de gente incauta que está entrando na política agora ou está se formando por YouTube aí, não em canais bons como, bons como o do Rubem, mas em outros canaizinhos aí de picaretas né, que são vendidos e é, quero agradecer mais uma vez e queria ver se o Rubão, eu tinha pedido para ele, não sei se tem como o Rubão aproveitar a audiência aqui agradecer a todos o pessoal do supergrupo a todos vocês, se puderem me dar a honra e a confiança do voto de cada um de vocês aqui em São Paulo, estarão sem sombra de dúvidas votando num candidato nacionalista, trabalhista, católico, carismático, nunca neguei, e que vou, como eu já disse aqui, e reafirmo, eu vou partir para destruir o PSOL e toda essa hipocrisia, dessa escória hoje que se reivindica e suja a alcunha da esquerda no Brasil. E se tem como passar aquele vídeo do, do Aldo, bom, não sei como é que está aí o cara aí ou quem está que operando aí hoje, se teria como aí para a nossa audiência, se possível for, com a bênção de Aldo Rebelo, vamos mudar o Brasil e vamos começar com o Rio de Janeiro, com Fernando Mendonça, Marta Rocha, aqui em São Paulo, com Gabriel Castiano, Aldo Rebelo, Márcio França e Antônio Neto.
0: Perfeitamente, meu amigo, perfeitamente, eu não sei se o Christian está lá, se ele tem condições de colocar. Se não tiver, não tem problema, que não vai faltar oportunidade, que a gente ainda vai fazer uma uma live ou duas políticas aqui, tá? A gente ainda pretende fazer alguma coisa, de repente até você volta aí, tá? Eu não sei como é que tá o, o Antônio, o Antônio vou foi veio aqui duas vezes já e as portas estão abertas, ele pode vir a qualquer momento. Não tem problema nenhum. O março seria muita pretensão, porque o momento é difícil mesmo, né? Tá? E aqui eu estou comentando uma parte aqui que a pessoa me citou aqui, falou: Fazenda Alcântara. Rubão, fala da eleição de Fortaleza, que o partido apoiado por Bolsonaro está com grande chance de ganhar. Não vai ganhar nada, esquece. Me o Saco estava com a
2: Covid, quase morreu, já entrou em campanha agora, em dois dias já está quase empatado com o capitão Wagner. Capitão Wagner, é, esse vagabundo, amotineiro aí que vai
1: ser, lá vai ser emocionante, vai ser disputado. Se eu lá. fosse o Camilo
2: Santana já teria preso esse vagabundo.
0: É, mas se prender cresce, cresce, é cresce. Fora. É, mas eu não tenho dúvida que ele vai perder. Eu não tenho dúvida que ele vai perder porque no Photoshop a consciência fala mais alto e é isso que a gente espera, um pouco de racionalidade do nosso povo nesse momento. Como eu falei, o vídeo esperado e pedido a semana inteira que é o vídeo da Ciro e Lula já está pronto. Opa. É, daqui, daqui a pouquinho. Estou ansioso. É, não, eu vou te passar daqui a pouco, você vai ver antes de todo mundo. Já está pronto? Eu vou te <risos> Presente, passar então. no Telegram. Eu vou te passar é no Telegram. É, você vai ver amanhã, amanhã está no ar, à tarde. Depende do Christian, que é o homem das carrapetas. Eu não vou vazar, Roca, não, lá. hein? Pode ter <risos> Aqui tem para Não, não. É isso, não é, é para vazar, não. Não é para vazar, não. Então, é o seguinte, é... tá muito interessante porque muita coisa que a gente falou aqui é... já, está no vi... já, já está no vídeo. É um vídeo de 26 minutos, legal. Não sei qual música que vai ir, eu sempre coloco uma música. A gente agora, como o canal está monetizado, a gente escolhe músicas desmonetizadas. Mas músicas brasileiras, a gente não vai botar é um músicas psicodélica. É, a gente bota... Não, as músicas... as músicas que estão... A gente tem uma listagem lá de músicas que não pagam. É, e aí a gente coloca. Inclusive, aqui eu botei de Raul Seixas o outro dia, bonita, linda, maravilhosa, é, não é monetizada. É legal. Então é o seguinte: o... como a gente está fazendo esse sistema de financiamento é, do canal, agora, pelo menos para poder manter, que agora todos nosso, todo, o Puro Sangue, o jornal Puro Sangue, que eu quero que vocês visitem lá, quem não visitou ainda, é se inscrever no GeoForça, que é o outro canal, canal geopolítico nosso, e acessar www.jornalporosangue.com, sem BR. Por quê? Porque nós estamos hospedados lá na Rússia, para o pessoal não cortar tudo, não fazer como fazem comigo no Facebook. Pegaram todo o meu material, arbitrariamente jogaram no lixo. A produção intelectual minha que estava lá foi totalmente destruída pelo Facebook, sem direito a resposta, sem direito a contraditório, sem direito a nada, sem absolutamente nada, burlando, inclusive, a Constituição brasileira e todo o Código Processual, Penal Brasileiro, tudo, 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 tudo que, tudo que nós temos de lei no Brasil foi rasgado por esse pessoal, que são verdadeiros invasores. São parasitas digitais que estão aí, mas eu ainda vou viver o suficiente para ver a desgraça deles, não tenha dúvida. Rede social é para outra coisa, não é para isso aí, não. Eu quero uma rede social nacional, brazuca, brasileira, tupiniquim, nossa. Ah, e restrição é isso aí. Nós é que temos que bloquear eles, não é eles que tem que bloquear a gente, não. Enquanto isso, ficamos até amanhã com Lula e Ciro. Você vai se surpreender. Você vai se surpreender. Bom. Você que é cirista, você que é lulista, você que joga pedra em mim, você vai se surpreender. Porque, como eu falei, a análise é fria. A minha torcida, não. A minha torcida, agora até passei a torcer pela, pela Marta Rocha, quando disse que eu, eu tenho calcanhar de Aquiles, que é o ódio à ONG e a 99% das ONGs. Tem uma ou outra que faz algum trabalho legal. Há uma ou outra que faz um trabalho legal, é dura, é fudido o pessoal é, 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 depende realmente de ajuda dos outros. Os outros não, os outros são ONG e recebem ajuda governamental. Se é uma organização não governamental, como é que recebe verba do governo, Ou verba lá de fora. Recebeu verba lá de fora, tô fora. Tá? E OS que nada é, nada mais, nada menos é que é a oficialização do roubo. Você pega o dinheiro do SUS para pagar o pessoal e entrega na mão de uma quadrilha para essa saquear uma parte do dinheiro, dividir com quem o nomeou, com quem o colocou ali e pronto. A empresa não precisa ter notório saber, não precisa ter conhecimento, não precisa nada. São ONGs ou CISP, são empresas que não têm tradição, tradição econômica, financeira, know-how, nada, 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 nada. Um verdadeiro escárnio. Um verdadeiro escárnio. E o PT viveu 13 anos com isso. Mas, como eu falei, a gente está aqui para apagar o passado, para começar um relacionamento novo de hoje em diante com o mesmo parceiro de ontem. Dá para a gente fazer isso? Dá. É um caminho plenamente viável. Vai depender disso aí, de amarrar na colher uma Glaze Hoffman da vida e esses idiotas aí ter uma visão. Amanhã eu explico como pode dar certo como pode dar errado. Vocês vão ver e vão gostar. Então, até amanhã, se Deus quiser.